0: 경 최강시사 네, 혹시 지난해 설 연휴 기억나십니까? 그때는 설 연휴가 1월 25일부터 시작해서 나흘간 이어졌는데요 그때만 해도 국제보건기구 WHO가 코로나 비가, 비상사태를 선언하기 직전이었습니다 그래서 설 연휴 풍경이 예년과 다를 바가 없었네요 인천공항 출국장에는 설 연휴를 앞두고 해외 여행 떠나는 인파로 미어졌고요 고향 떠나는 어, 귀성 행렬도 이어졌죠 딱 1년 만에, 1년 만에 모든 게 바뀌었습니다 정말 옛날 이야기 같죠 1년 후 미래는 또 어떻게 바뀔까요? 그때는 지겨 마스크에서 벗어나서 우리 함께 고향에도 가고 설 연휴를 정말 마음 놓고 즐길 수 있을까요? 모르겠습니다 알수 없죠 인간은 미래를 예측할 수도 통제할 수도 없습니다 그런 방법은 하나 오늘 하루 매 순간에만 전념하는 겁니다 연휴의 시작입니다 쉬는 분들은 최대한 편안하게 오늘도 일해 하는 분들은 그래도 감사하게 오늘 하루에만 집중합시다 그럼 또 다른 미래가 분명 올 겁니다 안녕하십니까 저는 KBS 최경련입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 2월 11일 목요일 방송 출발합니다
1: 최경영의 최 k 시사설 특집 시네마 경제천국
0: 최경영의 최강시사 설 특집 시네마 경제천국 네, 경제, 시간인데요 아, 코로나 I'll take t 설 e 목 i 라는 t 예전 이야기처럼 I'll take t h e 버 i 습니 t 우리 경제에도 코 I'll take t h e 지 i t 안 좋은 상황인데요. 코로나19 이전에 이미 세계 경제가 많이 변해 있었습니다. 어떤 요인들 때문에 변해 있었는지 그리고 그게 우리 삶에 어떤 영향을 미치고 있는 것인지 경제를 소재로 한 영화를 통해서 우리가 좀 이야기를 나눠보려고 합니다. 아주 재밌는 시간이 될것 같습니다. 시내 20일에 장영엽 편집장님이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, n h 투자증권 신환종 FICC 리서치 센터장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
2: 네, 반갑습니다.
0: 예, 신센터장님은 오늘 이제 경제를 풀어주실 거죠? 이 네. 영화를 통해서. 네. 예, 원래 꿈이 영화랑은 뭐좀 관련이 있으십니까? 아,
2: 그게 아니고 예. 저, 저기 학교 다닐 때 이제 학교 영재 심사 편집장 하면서 예. 옛날에 음. 키노였나요? 영화제 에 키노라고 잡지 예. 예. 제가 있었어요. 예. 제가 필명으로 기고를 한 적도 있었고 아~ 기고 하고 나서 망하더라고요. 그래서 <웃음> <웃음> 죄송하고요 항상. <웃음>
0: 그래서
2: 나중에 은퇴하고 지금 말고 이제 은퇴하고 예. 제 버킷리스트가 예. 첫 번째가 이제 그 금융 이런 영화나 드라마에 예. 배우 한번 해보자.
0: 배우를 한번 해보자. 음~
2: 금융권의, 뭐, 예. 저 부장님, 뭐, 찌질한 무, 부장님, 무리, 이런 거 잘할 것 같고요. 예. <웃음> 두 번째가 예. 이제, 시나리오, 시나리오 한 번, 봐보세요.
0: 시나리오, 시나리오,
2: 시나리오 한번 써보자.
0: 시나리오 한번 써보자. 왜냐면
2: 이제 오늘 뭐, 저 뭐, 저 뭐죠, 마진콜도 있고 뭐 여러 가지 있는데, 어, 제가 보기엔 좀 부족한 게 많아요 예. 금융산업이 아주 복잡하게 또재밌게 진행되는데 예. 그거를 이렇게 제대로 다룬 영화나 드라마가 없는 것 같습니다
0: 못했다.
2: 그래서 제가 한번 시나리오 써보고 마지막이 메가폰도 잡아보자 <웃음> <웃음> 지금은 아니고 은퇴하고 예. 나서
0: <웃음> 이경규 씨처럼 그렇게 수썩잘될것 같지는 않습니다 <웃음> <웃음> 오늘 예.
1: 완전 그 셀프 캐스팅을 <웃음>
0: 예. 스스로 다 <웃음> 숨이니까요. 네. 버킷리스트는 누구나 만들 수는 있습니다. 네. 그죠 예, 편집장님이 영화들을 준비를 하셨는데 먼저 빅쇼트부터 좀 소개를 해주십시오.
1: 네, 예, 어 일단 이제 빅쇼트 먼저 음. 어, 오늘 이제 사실 세 편의 그 영화 소개드리려고 하는데 네. 이게 순서대로 소개를 음. 해드려야 되는 이유가 있어요. 아 그래요? 네. 그래서 네, 이거는 차차제가 말씀을 어, 예? 드리도록 하겠습니다. 음. 일단 이제 빅쇼트라는 영화는 어 아카데미 시상식에서 각색상을 수상해서 화제가 됐던 작품인데요. 아,
0: 아카데미 상 시상을 했군요, 이게. 네. 네. 어
1: 일단 이제 2008년에 그 세계 금융 위기가 이제 본격화됐잖아요. 음. 그런데 그 이전에 어, 경제 위기가 닥칠 것을 미리 알고 있던 사람들이 있다. 그리고 이, 이제 이그 위기를 각자의 방식으로 기회로 만든 사람들의 음. 이야기입니다. 어, 여러 명이 주인공인데요. 예. 어, 은행 관계자도 있고 뭐 음. 캐피탈 회사 대표도 있고 해치펀드 매니저도 있고 이렇게 다양한 인물들이 각자의 자리에서 어떻게 아직 오지 않은 금융위기를 예측을 할수 있었는지 음. 그리고 또 위기에 대응하기 위해서 이 사람들이 어떤 행동을 했는지 또 이제 모두가 다그 위기에 처했을 때 어떻게 이사 사람들은 사상 초유의 소이, 수익을 냈는가에 네. 대해서 어, 사실 경제 영화라고 하면 은 굉장히 좀 내용도 어려울 수 있고 그런데좀 어, 흥미롭고 박진감 음. 넘치게 그렇게 어, 보여주고 있는 영화라서 추천을 드리고 싶습니다.
0: 배우들도 대단한 배우들이 나오지 않았습니까? 네. 이게? 맞아요. 예.
1: 배우들도 어, 크리스찬 베일부터 예. 크리스찬 베일 하면 은 우리가 이제 그 배트맨, 배트맨. 이제 즈 다크나이트의 예. 주인공이었죠. 음. 어, 크리스찬 베일부터 어, 드라이브라는 영화가 있어요. 또이 예. 라이언 고슬링이라는 배우가 있고 라이언 고슬링. 네. 음. 라라랜드에
0: 음. 나왔었 아, 맞아요. 예.
1: 라라랜드로 음. 더 유명하죠. 예. 네. 그리고 어, 또 미드 오피스라고 있어요. 미드 오피스 네, 그 예. 오피스의 주인공이었던 스티븐 카렐.
0: 아, 맞다. 예. 음. 예.
1: 스티븐 카렐도 음. 있고 음. 어, 그 마지막으로 브레드 피트가 브래드 나왔어요. <웃음> 이번 예. 영화에서는 직접 제작도 했어요.
0: 그렇습니까? 네. 예, 미래의 영화 배우인 신한종 센터장님은 <웃음> 이 영화를 몇번 보셨을 것 같습니다. 아두번 그렇죠?
2: 어, 정도 봤고요. 두번 정도. 네. 네. 2007년, 8년 금융일기 때는 음. 어, 이 당시에 제가 현장에서 매일 매일 그 리포트를 쓰고 아. 요거로 제가 최연소로 증권이상을 받았기 때문에 서 프라임 예측을 잘해서
0: 깨알잖아 그것 때문에 불세 아닌가요 오늘 <웃음> 금융 얘기를 네. 나름 예측하신 분이에요 이분이
2: 시장에서는 네. 제, 저희가 거의 유일할 겁니다 자 그래서 음. 오늘 여기가 뭐가
0: 틀렸는지 말씀
2: 드릴게요
1: <웃음> 아, 한국판 빅쇼트의 주인공입니다 아, 네.
0: <웃음> 근데 돈은 크게 못 보셨습니다 그죠. 거기에 나온 분들은 돈을 엄청 보셨죠 네, 헬스폰을 하고 있니다 네. 네. 영화 제목이 빅쇼트면 쇼트가 공매도 <웃음> 공매도라는 뜻이고 빅쇼트니까 대규모 공매도 뭐 이렇게 해야 됩니까
2: 그렇죠 많은 네. 분들이 이거 주식영화라고 생각하시는데 음. 주식영화가 아니고요 음.
0: 채권영화입니다 음, 셋 모두 다이 채권. 채권과 주식의 다른 점이 영화를 보셨지만 편집장님은 이해를 못하시죠
1: 저는 잘
0: 모르겠어요 <웃음> 그래서 이런 질문
1: 나올까 봐 굉장히 긴장이 <웃음> <굉장히>, 돼요 <웃음>
0: 음. 이게
1: 처음에
0: 음. 영화 도입부에 mbs라는 게 나오잖아요 음. mbs가 시작되면서 세상이 어떻게 바뀌고 은행가들이 아주 보링한 아주 지루한 음. 그 직업에서 얼마나 돈을 많이 벌고 어떤 식으로 화려하게 투자은행이 음. 바뀌는지 이런 장면들이 나오거든요 음. 설명이 돼요 근데 그게 현대 자본주의의 금융산업의 발전이자 그리고 모순 뭐 이런 것이 총체적으로 진학된 그런 곳이다 이렇게 볼 수도 있을 것 같습니다. 엔데스를 설명을 해봐야 돼요 여기서.
2: 아그좀 예. 상당히 어려운데 예. 일단은 그 저희가 아, 1970년대까지는요 음. 금융 산업이 상당히 지루했습니다. 예. 그 60년대까지는 GDP 잡히지도 않았었고요 음. 돈을 많이 벌지도 못했어요. 투자은행과 상업은행. 우리가 일반 은행 이야기하는 네. 투자 은행은 뭐 증권사겠죠. 겸업도 안 됐었고요. 음. 서로 다른 영역에서 있었다가 이제 70년대
0: 금융 산업이 음. GDP에 잡히지도 않았다는 이야기예요. 네.
2: 근데 80년대 예. 이제 우리 지금 막 욕하는 신자유주의와 함께 음. 이제 시장이라는 그다음에 효율이라는. 예. 그 다음에 비용 절감이라는 그 논리로 음. 40년 동안 이 휘가 맞, 뉴욕에 의해서, 월가에 의해서 휘감았던이신자유 주의의 대표적인 산업이 이제 금융산업이 부상하게 되는데요. 예. 그러면서 이제 많은 부작용들을 낳았죠. 그 중에 하나가 이제 요 영화로 케이스에 나오는 건데, 음. 그, 어, 주택 모기지 한천 개를, 예. 텍사스, 캘리포니아 막 이렇게 한 동네만 집중적으로 모기지를 하게 되면은 그 동네 성에 안좋면은 나빠질 수 있잖아요 예. 그래서 분산을 시키는 겁니다 음. 전국으로 예. 우리만 이제 서울만 한게 아니라 뭐 부산 대구 할것 없이 음. 분산하면 좀 낫잖아요 예. 예. 그래서 묶어서 음. 그거를 천 개를 다 갖다 팔면 은 이게 신용도를 모르잖아요 예. 그래서 하나로 묶어 가지고 음. 앞에 거 뒤에 거 이렇게 순서를 나뉘면 음. 앞에 받는 사람은 안전하겠죠 예. 예. 트리플 p 라는 높은 등급을 줘서 네. 연기금들 은행들 이렇게 안전한 걸 찾는 사람들한테는 음. 앞에 걸 주는 거고요 음. 그럼 금리는 좀 낮고 안전한 걸 찾는 사람들한테 가겠죠 예. 뒤에 있는 사람들은 좀안 좋겠죠 그렇죠 그 사람들한테는 헤지펀드 에서 높은 금리와 높은 수익을 원하는 사람들한테는 그거 주는 겁니다 음. 전부 다 만족시키는 거죠 뒤에 받는 사람은 원, 저기 위험할 걸 알고 들어갔고요 음. 깨질 수도 있다는 거를. 앞에 있는 사람들은 안전하다고 들어갔는데 음. 요게
0: 갑자기 30년 만에 깨지면서 이 위기가 난 건데요. 근데 지금 말씀하셨는데 위험한 걸 알고 들어갔다. 근데 영화에서는 위험한 걸 알고 들어간 사람들이 별로 없잖아요.
1: 맞아요. 음. 사실은 그 본인이 위험한지 아닌지조차 모르고, 음. 어, 심지어 대출을 해주는 사람도 딱히, 어, 이게 뭐 위험한 건지 아닌 건지도 생각이 없고요. 어, 그렇죠. 그러니까 에. 다들 좀그 안전 불감증이라고 해야 될까요? 불감증에 다그 빠져있는 상태로 나와요.
0: 음. 그래서 어. 영화에 그런 대목이 있었던 것 같아요. 라이언 고슬링이 그 도미노처럼 네, 탑을 진가. 이렇게 쫙 쌓아놓고 제일 위에 뭐 추리폴 A등급의 MBS가 있어요. 채권이 있는데 밑에 보면은 B- 이하의 어떤 점크본드 수준. 채권들이 있는데 그것들이 밑에 쌓여 있는데 그거 하나만 건드리니까 우르르 무너져 내리는 그게 지금 그 말씀하신 그런 어떤 CDO 같은 파생상품의 어떤 핵심 본질을 그 영화 장면에서 보여지는 거잖아요
2: 그건 라이언 고슬링이 설명을 좀 잘못한 거고요 잘못한 거군요 예, 아. 밑에 거는 처음에, 예. 어, 저 처음부터 에저처음 위험한 걸 알고 아. 금리를 한 20% 10% 주는 겁니다 음. 위, 위에 거는 금리 한 2%로 낮추고 안전하다고 판 건데 문제는 음. 안전하다고 했던 게 깨졌기 때문에 문제가 생긴 건데요 아. 왜냐하면 30년 동안은 괜찮았어요 70년대부터 80년 90년대까지 음. 그런데 2 0 0 0년대 원래 우리나라도 대출받기 쉽지 않잖아요. 미국은 얼마나 어렵겠습니까? 미국에 가서 보시면 웰스파고 같은 데 보면 은두 시간 동안 앉아서 그거 서류 쓰는데 아주 복잡하고 어렵습니다. 돈 비기 힘들어요. 네. 그런데 얘들이 너무 날림 대출을 호객행위 같은 우리 카드사 때 발급할 때처럼 이렇게 대출을 2000년대 했다는 게 그게 문제가 된 겁니다. 음. 그래서 이제 대출 자체 기초자산이 문제가 돼가지고 이게 이렇게 될줄을 몰랐다는 게 나중에 우리 저 누구죠? 그 스티븐 카레린가요 네. 막 가보죠 누구한테 빌려줬는지 가보니까 음. 그 저기 뭐죠 그스트립바에 있는 여자분이 막 집이 <웃음> 다섯 채인데 예. 정신이 혼미해가지고 예. 어떻게 이 사람이 채무 상환 능력이 있는지 모르겠는 이런 사람들한테 막 빌려줬다는 거예요
0: 그렇죠 이게 예. 한
2: 2000년대 초반에 나왔던 요거 때문에 문제가 생겼는데 음. 왜 요게 문제가 생겼느냐가 실은 요 영화의 포인트인데요 음. 많이 강과되어 있습니다 음. 왜 이런 분한테까지 음. 호객 행위를 해가면서 돈을 뿌렸느냐 음. 모기지 대출을 했느냐가 실은 예. 이 영화의 포인트예요 예. 금융위기의 포인트죠 예. 그 저기 2000년 초반에 캘리포니아의 산타모니카 해변에서 음. 이렇게 여자분들이 걸어가고 있는데 갑자기 어떤 잘생긴 사람이 와가지고, 목이지 음. 좀 쓰시라고. <웃음> 그래서, 아니, 내가 돈도 없는데, 저기, 자금도 예. 없는데, 무슨, 그랬더니, 이분 명함이 골드만 삭스야 아. 어. 오, 그때 진짜 돈 줘요. 우리
0: 갑자기 카드 사태
2: 생겼나? 2000년대 초반에 네. 카드 사태. 그 다음 주에 또 왔는데, 예. 이 요번에 또 오더니, 이상호 선생님 오더니, 하나 어. 더 쓰래. <웃음> 알고 봤더니, 도이치뱅크야. 오? 어? 이게 2000년 초반이에요.
0: 야 그러면 뭐 써야지.
2: 네. 예. 그래서 음. 왜이 글로벌 아이비나 이 뛰어난 사람 여기 이 사람들이 그때 아이비에서 돈을 제일 많이 벌었어요 음. 전체 파트에서 제일 많이 벌었어요 이게 제일 예? 핫했다 얘기입니다 예? 왜 그랬냐 그때 이제 우리 저금리 얘기도 있지만 미국 주택가격이 탄력받아서 쫙 올라갈 때 얘기는 했었고요 음. 자, 근데 우리가 은행이 바보가 아니기 때문에 음. 리스 관리를 하잖아요 그렇죠. 또 오르면 떨어질 수도 있고 그래서 예. 이런 대출을 잘안 합니다 그런데 문제는 아까 말씀드린 그 MBS라는 게요. 트리플레이 뭐잖아요 트리플레이 제일 높은 등급이거든요. 음. 그런데 다른 트리플레이 채권보다 요 서프라임 RMBS로 만든 트리플레이가 100에서 150bp, 1.5%가 높았어요.
0: 당연히 어. 그렇겠죠. 그럼 예. 어떻게
2: 됩니까? 제 음. 포트폴리오에 요거를 음. 담으면 딴것보다 높아요.
0: 어... 그래서
2: 음. 난리가 났습니다. 음. 이거 더 없냐고.
0: 인기가 엄청 엄청나게 폭발한 거예요. 예. 이거 더 없냐고. 예. 근데, 근데 그구좌된 상품에 결함이 있었던 것이고.
2: 근데 예. 요, 요게 서브 프라임이라는 게
0: 음. 프라임이
2: 우량이고요. 그렇죠. 서브, 서브 프라임. 프라임으로만 만든 거여야 돼요.
0: 음. 그래서
2: 마음대로 만들 수가 없습니다. 음. 기조자단이 한정이 돼 있어요. 그잖아요. 예. 그러니까 이거 구하려고 요 서브 음. 프라임 쪽에 우량이 아닌 요 사람들을 찾아서 엄청나게 허객행위를 할 수, 하게 됐던, 했던, 그리고 이 사람들이 돈을 많이 벌었던 이유가, 이거 갖고 오려고 아주 난리가 났는데.
0: 은행은 프라임과 서브 프라임을 (웃음) 섞어 나서 팔아야 훨씬 더 장사가 잘 됐던 그런 상황이네. 네,
2: 그래서 이쪽 기초 자산을 갖고 오려고 했는데, 그 음. 과정에서 이게 무리한 탐욕. 이거 어떻게 될지 모르겠는데, 거기 아무도 책임지지 않는. 그 다음에 연준도 이거 관리해야 되는데, 요번에, 저기, 재무장관이 된 자네 옐런드, 그때, 센트리이스인가요 저기, 그, 저기, 총재 연수총재였는데이 예. 정도는 커버 가능하다고 나이브하게 생각을 했던 거예요.
0: 심지어는 국제적인 신용평가사 그 할머니 나오잖아요. 네 그렇죠. <웃음> 예, 스탠다드 앤포스. 네, 예, 스탠다드 앤포스 그 할머니가 이게 지금 실제로 있었던 이야기를 영화로 각색한 거기 때문에, 각색상을 받았는데, 거기에서 야 우리한테 그렇게 신용등급을 낮추라고 지금 현재 그런 상황이어서 MBS가 그런 상황이어서 신용등급을 낮추라고 하는데 우리 아니면 다른 데로 가버린다 이런 이야기를 하잖아요.
1: 네 맞습니다. 네? 이제 신용 그 회사가 네. 어떤 식으로 이 금융 위기에 대처했었는지가 를더 이제 더 건조한 문체로 그렇죠. 나와 있어요. 그래서 그런 세계적
0: 신용평가 기관이 네. 네, 그렇게 무책임하게 음. 일을 처리하는 것그장면이 그냥 딱 들어오더라고요. 네. 기억에 남는 장면 같은 게 편집장님 입장에서는 어떻습니까? 신의 2 1 편집장이 바라본 빅쇼트의 가장 기억에 남는 장면.
1: 그 기억에 남는 대사가 있는 것 같아요. 대사? 예.
0: 예.
1: 인간은 나쁜 일에 대해서 생각하길 꺼려서 그 가능성을 축소한다. 이런 음. 대사가 나오거든요. 영화에.
0: 어, 누가 네. 한 말이죠?
1: 이제 제이미랑 그 찰리라는 그 사람들이 있죠. 그니까이 예. 사람들은 풋내기들, 어, 네네, 그 예. 좀 풋내기들이긴 음. 한데 굉장히 빠른 시간 내에 이제 수익을 그낸 사람들인데 음. 어떻게 수익을 냈느냐 했더니 그 이제 좀안될것 같은데 미리 그 이제 투자를 하는 거죠. 그니까그 이제 위기가 왔을 때 본인들이 음. 수익을 낼수 있도록 그 위기에 베팅하는 음. 식으로 계속 수익을 이제 불려온 사람들인데 어이 사람들이 어 자기네들이 어떻게 수익 을 벌었나라고 했더니 인간은 나쁜 일에 대해 생각하길 꺼리기 때문에 음. 어, 나쁜 일이 안 일어날 거라고 생각을 한다. 그렇죠. 네, 그 저는 이 이제 대사가 굉장히 인상적이었는데 음. 사실은 눈앞에 이 빅쇼트도 보면 은 눈앞에 분명히 위기의 징후들이 보여요. 음. 보이는데 어, 아닐 그리고, 거야. 네, 아닐 거야. 자기 부정. 네, 그리고 나는 아닐 거야. 그런 음. 자기 부정이 있고 음. 그리고 또 이제 그걸 먼저 어, 발견을 하고 분명 경고하는 사람들이 있는데 음. 그래도 역사상 이런 일이 벌어진 적이 없다. 부동산 시장은 음. 뭐 망할 일 없어 이런 대사들이 굉장히 많이 나와요. 이 영화에 예. 그러니까 이제까지 이런 일이 벌어진 적이 없었기 때문에 어, 그런 일이 앞으로도 일어나지 않을 것이다. 음. 이런 그 오류를 계속 범한다는 거죠. 그러니까 어떻게 보면은 어, 굉장히 그 이런 인간의 심리에 대해서도 음. 좀잘그 얘기해주고 있는 영화가 아닌가 음. 저는
0: 그렇게 생각이 들었습니다. 이게 다 행태 경제학이 다 나오니까. 네. 예. 그렇죠. 예. 역시 경제 영화긴 영화입니다. 어떤 장면이 제일 기억에 남으셨습니까? 대사 같은 거.
2: 아까 말씀하셨던 그 MBS 예. 얘기를 하면서 음. 70년대까지는 보링했었는데. 예. 이게 실은 되게 중요한 변화를 그, 나타낸 거거든요.
0: 그렇죠. 우리가 예.
2: 지금 그, 특히 월가, 뉴욕에 의해서 뭐전 세계가 움직여지는 것처럼 음. 보이는 거는 실짜 얼마 안 됐어요. 음. 근데 이게 우리가 그 이제 인식이 내가 살았던, 내가 활동했던 20년? 또는 뭐 분석하고 뭐 봐왔던 한 30년? 이틀 안에서 모든 거를 자꾸 설명하려고 하는 그런 습관들이 있습니다.
0: 그렇죠 그래서 네.
2: 아까 요거 예측하셨다고 하는 요네 분들 음. 요 케이스가 저희 케이스로 보면요 음. 2007년에 이제 이 사태가 이렇게 조금씩 조금씩 이슈가 나오면서 여기서 앞으로 더 나빠질 거냐 좋아질 거냐 라는 그 연속성에서 판단을 매일매일 했어야 되는 것들인데요 네. 그래서 이제 그그 그 여기서 어떤 사람들은 낙관적으로 판단하는 아까 말씀하신 것처럼 음. 이런 사람이 있고 어떤 사람은 어, 이거 아닌데 자꾸 음. 이렇게 나오는 사람들이 있었는데 음. 대부분의 분들이 2007년에 한국에서도 그랬어요. 이거 그렇게 나빠질 가능성이 높지 않다. 응. 왜? 30년, 20년 전에 1990년에 어, sln 사태라고 주택 대부조업 사태라는 미국의 부동산 그 가격 붕괴 사건이 있었습니다. 이게 예. 20년 전에 케이스였어요. 응. 그래서 예년도 그렇고 아 그때 연준이 금리도 내리고 돈도 풀고 정부 지원 나가고 하면서 회복이 됐거든요.
0: 예. 그래서
2: 많은 사람들이 실은 요거를 대비해서, 음. 요 정도 충격에서 그칠 것이다. 라고 음. 판단을 하고, 한국에 계신 거의 모든 분들이 그랬죠. 음, 음. 근데 제가 아까 그때 상을 받았던 이유는, 저는.
0: 끝까지 상자를 하시는데?
2: <웃음> 아, 그때, 90, 90년에 SLN 사태가 아니고요. 예. 저는 이거 얼마나 충격이 갈 거냐는 예측을 하는데, 음. 저는 대공황 케이스를 썼어요. 음. 100년 전에 케이스를 썼다는 얘기죠. 음. 어떤 사람들은, 그, 20, 30, 2 30년에 내가 그 커버했던 그 기간에 이 데이터를 쓰고, 음. 어떤 사람은 100년 전에 데이터를 씁니다. 이게 이제 나중에 마진콜에 나오는 그 리스크 관리 팀장이 음. 그때 그 사람들이 발견했던 예. 이런 것들인데요. 요번 실은 코로나도 마찬가지입니다. 한 1년 전에 그랬죠? 음. 이맘때일 겁니다. 아, 이거 중국에서 됐지만, 음. 사스처럼 될 거야. 별거 아니야. 이렇게 생각했던 사람들은 그렇죠. 다 망했죠? 예. 어떤 사람들은 아니, 사스가 아니고 잘못하면, 음. 자 스페인 독감 100년, 음. 아시아 독감 1969년, 음. 홍콩 독감 엄청난 이슈가 되거든요. 예. 그 시기열을 넓혀서 음. 아주 옛날에서 중요한 함의들을 끌어오는 사람들이 있습니다. 음. 실은 이게 지금 요거를 결정지었거든요. 음. 나이브하게 본 사람 그다음에 이렇게 적극적으로 대처를 하는데 음. 여기에서 왜그 변수를 썼고 그런 것들에 대한 실은 논리적인 근거들. 를 가지고 이 사람도 돈을 벌었고 (웃음) 어떤 사람도 실패했고
0: 저는 뭐가 기억에 가장 많이 남았냐 브래드 피트가 이 풋내기 들에게 막 좋아하잖아요 공매도를 쳐서 그게 엄청난 수익을 안겨줄게 이제 목전에 둔 상황에서 음. 너희들이 그렇게 기뻐하는 이 순간 이 미래는 음. 앞으로 수천만 명의 미국인들이 길거리에 나앉게 되는 그 순간 늘 너희들이 지금 기뻐하고 있는 것이다 그런 이야기를 하지 않습니까? 그리고 실제로 그게 미국 현실이 돼버렸고, 음. 예 그리고 그게 아직까지도 지금 미국 경제의 빈부격차 영향을 미치고 있고 코로나 19 이후에도 그렇습니다. 그래서 이게 금융이라는 게 어떤 사람한테는 굉장한 횡재를 가져다 주지만 대부분의 사람들에게는 삶의 피폐, 음. 예 그것도 뭐 모르고 당한 거잖아요. 그 사람들은. 이 금융 시스템 때문에 모르고 당한 거기 때문에 여러 가지 생각을 하게 되는데 마진콜이 안 그래도 지금 다음 영화입니다. 마진콜의 부재가 24시간 조작된 진실인데 이 비슷하게 2008년 금융위기 터지기 전 하루 동안에 마진콜의 주인공들이 이걸 다 남에게 떠넘기기 위해서 뭔가를 하는 그런 영화잖아요. 이게. 네,
1: 맞습니다. 예. 네. 그니까 이 영화는 빅쇼트랑 어, 겹쳐요. 좀 시간대가 음. 겹치는데, 어, 일단 이제 빅쇼트 보시면 영화 후반부에, 어, 사람들이 막 이렇게 어떤 거대한 건물에서 어, 이제 상자를 그 가지고 막 나오는 장면이 있습니다 그러니까 그다 해고된 거예요 예. 해고돼서 쭉 이렇게 그 나오는 장면이 있는데 음. 그 장면에서부터 바로 마진 콜이 시작이 네. 됩니다 네. 그까 그러니까 그 아마 이제 리먼 그 브라더스 해고 사태 말하는
0: 거겠죠? 네. 네.
1: 그런데 어 이제 마진콜이 리먼 브라더스 그 해고 사태를 말하는 거냐라고 했을 음. 때 영화 영화는 그렇다고 하진 않았어요. 그렇다고 하진 않지만 일단 이제 그 리먼 브라더스 사태가 글로벌 금융 위기의 시작이 됐다고 이제 보여지고 있는데 그그 네. 그 글로벌 금융 위기 하루 전이에요. 이 영화의 배경이. 그리고 또 이제 파산을 앞둔 대형 투자 은행의 그 24시간이다. 이렇기 때문에, 어, 이거는 말은 하고 있지 않지만, 리몬 브라더스 실화를 모티브로 하는 게 아닌가, 음. 이런 이제 생각을, 어, 많은 사람들이 이제 추측을 하고 있습니다. 예. 그래서 이 영화의 이제 줄거리를 말씀드리면, 예. 어, 이제 그, 어, 아까 그 말씀하셨듯이, 어, 어 이제 그 위험 관리 팀장이 음. 해고가 되는데, 예. USB를 하나 넘기고 떠나는 거예요. 예. 그런데 그 USB를 이제 분석가가 분석을 해봤더니, 어, 회사가 굉장히 중요하게 관리하던 파생 상품이 있는 그데그 음. 파생상품으로 인해서 이 회사가 망할 수도 있겠다. 이거를 갑자기 발견을 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 <웃음> 그날 이제 당장 저녁 음. 때그 회의를 다 소집을 해가지고 어 이사회가 이제 모이죠. 어떻게 할 거냐. 음. 이 어, 도대체 이 부실한 파생상품을 어떤 식으로 어, 팔아넘길 거냐. 이런 계획을. 다른 사는데, 사람들에게. 네, 다른, 다른 사람들이 사람들에게. 모를 때. 그렇죠. 우리는 알고 있 모를 때. 네. 네. 그래서 이 영화가 그 장르적으로 경제 스릴러라고 얘기를 해요. 예. 네. 그러니까 보통 이제 그 경제 영화면 영화지 뒤에 스릴러를 붙이지를 않는데 <웃음> 음. 어 이거는 그 다루는 것 자체가 이제 굉장히 그 인간의 심리적인 부분들을 다루는 거예요. 그래서 음. 과연 사실 그 이렇게 그 부실 상품을 떠넘기면은 이 영화 어. 다른 사람들이 망할 게 너무나 그 시장에 굉장히 큰 위기가 닥쳐올 게 너무나 자명한데도 일단은 우리가 먼저 살고 봐야 된다라는 그 생각 때문에 저지르는 일들이 굉장히 좀 스릴러 장르처럼 되게 서늘하게 이제 묘사가 되는 거죠.
0: 이게 내부자 거래, 그다음에 금융인들, 은행가들의 윤리의식 여러 가지를 생각하게 하는 그런 영화였는데 실환종 세타장님은 어떻게 보셨습니까?
2: 저는 음. 그 일단 한국 제목이 마진콜 24시간 조작된 네. 진실 그 뒤에 거는 한국 분들이 부진 것 같은데, 예. 그죠?
0: 음
2: 원제는 왜냐 마진콜인 것 같습니다.
0: 아참 마진콜이 뭔지를
2: 모르시는 분들도 있을 아, 것같아요 이거는 음. 어떤 계약 맺을 때 우리가 이행 보증을 위한 증거금인데요. 예. 마진인데 보증금인데, 예. 근데 이게 저기 가치가 더 떨어지면은 돈을 추가로 더 내야 된다고 전화를 해요. 네. 예. 콜. 전화 왔다. 예. 돈 너네라고. 음. <웃음> 추가 충당금. 요거안 예. 내면 딱 걸리니까 반대매매 자동, 반대 때문에 자동으로 팔려버리면 엄청나게 가격이 떨어져 버리는 음. 선물거래는 이것 때문에 완전 파산할 수도 있는 예. 그런 거래입니다. 그런 시점이 다가왔다. 목에 딱 찼다. 음. 자 그런 얘기인데 제가 보기에는 이거 시점이 2008년 9월 16일인가 리만 브라더스 바로 전날은 아닌 것 같고요. 음. 왜냐하면 이 배경이 뭐냐면 어 제가 분석하다가 이제 아어 문제가 생긴 거 알았어요. 예. 문제가 있다는 거를. 잘못하면 이게 엄청나게 커져서 회사 가 망할 수도 있고 엄청난 금이가 올수 있다는 거를. 음. 그렇게 금융 시장에서 인지한 시점들이 2007년 한6 7월 정도입니다. 어. 음. 그러니까 이게 2007년 저는 7월이라고 생각해요. 예. 내부터 시장 가격이 막 떨어지는데. 음. 그러니까 지금 가격이 100 정도에서 80으로 막 떨어지는. 음. 왜냐하면, 이렇게 나오죠. 내일 파는데, 저쪽도 기간 투자하고, 나도 기간 투자한데, 나는 알고, 쟤는 모르고, 이게 말이 안 되거든요. 음. 그러니까, 저기, 리만 브로더스가 파산하는 2008년 9월 16일은 이미 그 전에 다 알고 있어가지고, 저희들이 음. 제가 3월에 리포트, 저기, 2 0 0 7년 7월에 국내에서 최초로 그 서프라임 리포트하고, CD 이런 리포트를 썼거든요. 아. 그때가, 아, 이게 상황이 안 좋고, 인지하면서, 저희들은 문제가 심각하다라고, 쓰면서, 음. 약 1년 반, 1년 정도를 끌고 왔던 거예요. 음. 그 가운데서 상황이 좀 좋아지니까, 개선되니까, 특히 베어스턴스라고 하고 있는 5대 투자 은행이 망하면서, 예. JP 모건으로 인수가 되면서, 음. 대부분 다 끝났다라고 했던 게 이제 2008년 2월입니다. 예. 그때 대부분 주식하시는 분들, 경제하시는 음. 분들, 아, 이제 끝났다. 그랬는데 이제 끝났다. 위기는 음. 음. 끝났다. 저는 이제, 이제 시작이다.
0: 어, 큰게 온다. 예.
2: 왜냐면은 제가 추정했을 때는, UBS라는 글로벌 은행이 2,500억 정도 추정을 했고요. 충격을. 손실. 예. IMF가 2,500억이었는데, 음. 제가 추정을 해서. 지금
0: 달러로 말씀하셨죠? 시는 네.
2: 거예요? 제가 예. 추정을 해서 8,500억 달러를 추정을 했어요. 그게 아까 말씀드렸던 <웃음> 음. 대공학회쓴 겁니다. 예. 그래서 실은 잘릴 뻔 했어요. <웃음> 리포트 못날뻔 했는데, 예. 어떻게 어떻게 해서 냈어요?
0: 실제 손실은 1조 달러가 넘지 않았습니까?
2: 제가 내고 2월에 내고 예. 두달 뒤에 IMF가 추가 전망이 1조 달러로 나와가지고 제가 예. 두 달인가 빨리 썼습니다. 아. 그래서 아까 말씀드린 대로 이 상황이 음. 이 아까 20년, 30년 케이스가 아니고요. 정말 100년에 한번 나올까 말까 이런 위기가 터졌다는 것들을 음. 이제 우리가 분석하다가 어떤 사람들은 알아챌 수 있죠. 예. 그렇죠? 그런 시점들이 제가 보기엔 2007년 7월에 그래서 그 다음 날 고민하는 겁니다. 이거를 100자리를 95정도 그러니까 5% 손실보고 팔까 아니면 10% 보고 팔까 근데 음. 여기 지금 다 팔아 잖아요 예. 70이든 80이든 다팔어 우리가 네. 먼저 좀 알았으니까 일단은 모르겠고 다 팔아 잖아요 음. 자 근데 이걸 저쪽도 기관투자 가니까 나름 공부해 가지고 알거 아닙니까 여기만 안다는 보장이 없잖아요 그래서 예. 여기에서는 최고기는 최고에는 근데 거기에 이런 얘기가 나오죠 심지어 엄마한테도 팔아
0: <웃음> 네. 근데
2: 특히 고객한테도 예. 그래? 그 고객이, 이렇게 리서치 역량을 갖춘 고객이면 괜찮은데, 음. 그런 영향을 갖지 못한 고객일 수 있습니다. 그렇죠. 잘 모르는 네. 고객들한테, 우리는 안다고 했던 걸 팔았잖아요. 이거는 실은 신의의 문제가 있는 거죠. 그러니까
0: 윤리의식에 그래서. 좀 문제가 있는 거잖아요, 이거는. 그, 그러니까, 윤리가
2: 완벽하게 불법? 불법? 은 아니고요.
0: 완벽하게 불법은? 왜냐면 아닙니다. 이때, 어.
2: 이게 그분들처럼 반등할지, 음. 90에 떨어졌다가 다시 100으로 갈지, 어떻게 될지는 아무도 모르는 상황이었단 말이죠. 음. 그, 그러니까 그런, 어떤 사람들은, 이렇게, 지금 다 끝나서 한 얘기지만, 그때 네. 당시는 그 현재에서는, 저, 제가 같은 사람은 한명 밖에 한두 명 밖에 없고요. 네, 소수고. 98%가 다 된다고 했다는 상황이기 었 때문에. 음. 이제 끝났다? 네, 그러니까 이 사람들은 끝났다. 싸니까 산 거죠.
0: 음.
2: 자, 그런 상황에서. 이 사람들 왜 갑자기 이렇게
0: 싸게 팔지? 그래서, 그 샀구나.
2: 영화가, 네. 이거 쭉, 제 생각에는, 다 끝나고 나서, 너무, 이렇게, 좀, 좀, 극단적으로 한번, 이렇게, 캐스, 인물을 만들어 본 거, 그 상황을 만들어 본거 아닌가 싶고요. 예. 2007년에서 8년으로 넘어갈 때도, 음. 다들 반신 반의 했어요. 왜냐면, 하 자넷 옐렌도, 예. 아까, 버넨키도, 음. 지난 1990년대처럼, 이렇게 음. 연준이 돈 풀고, 뭐, 등등 하면은, 음. 바로 반등이 될 거야. 또는, 이거, 버틸 수 있을 거야. 약간의 음. 침체에서 끝날 거야. 라고, 나도 생각을 했기 때문에.
0: 제가, 신한종 센터장님 말씀을 쭉 듣다가 들은 생각은 버킷리스트에서 시나리오 작가는 빼시라. 왜냐면 <웃음> 너무 사실이 치중해서 이렇게 시나리오 쓰면 망해요. 영화 망해. <웃음> 어. 그 신의 21 편집장님 입장에서 봤을 때 이런 영화 보겠습니까? 지금 쭉말씀하시는 재미없잖아. 아니, 그런데 저는 <웃음> 지금 조금
1: 놀, 놀란 건 있었어요. 뭐냐면, 예. 아, 아. 지금 말씀하신 부분이, 예. 빅쇼트의 대사로도 등장을 하고, 음. 그 다음에 마진콜에도 대사로 등장을 해요. 예. 아까 그 이제 1930년대 그 대공황, 예. 그때 시절을 이제 참고를 하셨다고. 그런데, 음. 똑같은 케이스가 그 크리스천 베일이 얘기, 그 연기하는 그 마이클 버리. 예. 네. 음. 그니까 아, 대공황 때, 예. 네. 음. 네. 때 얘기를 하면서. 네. 대공황 때 얘기를 하면서. 그런데 이제 그때 당시에는 이제 많이 믿지 않았지만. 음. 그리고 음. 그 마징콜에 그 이제 케빈 스페이시가 나오잖아요. 음. 예. 그 샘이라는 인물로. 음. 그런데 이제 시작이다. 그니까 음. 위기가 지금 끝난 게 아니고 지금부터가 시작이다. 그 대사가 나와가지고 그렇죠. 이 영화들이 경제 그 전문가의 자문을 받았을 수도 있겠다. 저는 오히려 이렇게 음. 역으로 생각을 했었거든요. 네.
2: 제가 이게 남의 영화니까 이렇게 팩트 체크해 가는 거고요. <웃음> 제 시나리오라면 은 네. 여기에 출생의 비밀에다가 러브 스토리 다 집어넣어가지고 아, 그렇죠? 재밌게 만들게.
1: 안 됩니다.
0: <웃음> 막장 영화로만들어서안 네. 안 네. 안 되죠. 네. 안 됩니다. <웃음> <웃음> 근데 제가 이 금융 위기와 관련된 이런 영화가 많이 나온다는 거는 역으로 보면 금융 위기가 자주 일어나고 있어요. 지금 자본주의 사회에서. 생각보다 그 과거보다는 훨씬 더 자주 일어나고. 그거는 어떻게 보면 우리가 그 금융가들의 탐욕스러운 상품을 허가를 해 줬기 때문이 아닌가. 근본적인 이유는. 근데 그거를 우리는 금융 선진 선진 기법, 금융 선진 상품, 금융 상품으로 알고 IMF 이후에도 우리나라에 팔았고, 우리도 개발을 했고, 거기에 따라가고 있는 지금 상황이거든요. 그런 상황에서 앞으로 이런 금융 위기가 계속 일어날 수밖에 없는 그런 뭐랄까요 요소들을 영화들이 계속 보여주고 있는 거 아닌가. 음, 그런 생각도 듭니다.
2: 그렇죠. 금융 음. 드라마, 영화가 일단 되게 재미있고요. 네. 그, 이제 돈의 문제가 결부되기도 하고. 예. 그리고, 어, 요게, 그, 이제 금융은 앞으로도 계속해서 이렇게 변동성이 큰 모습들을 보여줄 텐데요. 우리가 실은 지금 뭐 월가 또는 뭐 이제 저기 뭐 증권도 그렇지만 이 금융 쪽을, 어, 보면은 역사적으로 되게 안 좋게 봤잖아요. 음. 저 돈만 아는, 이렇게. 그죠? 그 샤일로 샤일록에서 예. 시작된 거, 베니스의 상인에 보는 예. 샤일록에서 음. 이슬은 그 인간의 역사 그랬죠. 그 옛날에는 이자 받는 것도 금지했었잖아요. 그랬죠. 예, 그게 고대 그리스에서도 그랬고
0: 지금 저 이슬람
2: 쪽에서는 이슬람에도 그렇고 예. 왜냐면 이게 시간이라는 거에 대해서 돈을 받는다. 맞아요. 웃긴다는 겁니다. 저게정요왜냐면 예. 시간은 예. 이게 인간의 것이 아니라 신의 것이라는 거예요. 이슬람 음. 그리스도교, 뭐, 이제 기독교 다 마찬가지로. 예. 그, 그, 고대 그리스에서도 그랬습니다. 그래서, 예. 시간이 뭐를 낳는다? 이거는 생산하는 거잖아요. 창조하는 거잖아요. 음. 함부로 하면 안 돼. 그래서 이제 못 하겠다가, 이제 여기서 그, 르네상스 이후로 인간의 욕망이 이제 분출되기 시작하면서 이 금융이 같이 튀어나와서요. 이 금융이 아주 자유롭게 막, 뭔가 막, 실물보다 실제 경제보다 더 많은 것들을 하면서 이제 부침이 계속 있었는데, 예. 상당히 오랫동안 이 금융을 그래서 억압을 해왔었어요.
0: 음. 마음대로 못하게 규제를 예. 되게 강하겠했던 얘기입니다. 예.
2: 이게 마음껏 풀어져서 문제가 생겼는 게 싫은 대공황 때였고요.
0: 그랬네요. 네. 예.
2: 은행들, 저기, 저 투자은행들 하나로 뭉쳐져서 음. 그 대출도 했는데 주식도 은행이 막 팔았어요. 지금은 증권사가 하죠. 옛날에 은행이 다했어요 그렇죠.
0: 분리가 네. 돼 있는데. 네. 예.
2: 그래서 그거를 그때 못하게 했던 게, 이제, 스티그 글래스 법이라고, 음. 그래서 이걸 분리시킨 겁니다. 그렇죠. 한 예. 70년 동안. 음. 근데 이게, 아까 1980년대부터 이제 신자의 주의의 함께 모든 게 규제가 풀어가는, 풀어져 버리는 상황이잖아요. 음. 이때, 클링턴 때, 시티은행에서 이제, 트래블러스라는 i b 를 인수할 때, 아, 저거 70년대 법안 때문에 우리가 진도를 못 나간다. 우리가 음. 돈 벌어야지, 이제, 세상도 좋아지고. 그러니까 클링턴이 그걸 허가해 줬던, 그게, 1996년인데요. 예. 그 뒤로 상황이 완전히 바뀌어서 금융이 실은 실물보다 엄청나게 커지면서 맘대로 하는데 그 그러니까 저기 예수금 받아서 씨디오 음. 같은 한 10%짜리 고금리 막 위험한 채 투자를 막 했던 겁니다. 그 전에는 그런 거 못하게 막아놨던 건데 이게 다 퍼지게 되면서 확산되면서 음. 2000 언제죠? 7년에 금융위가 이런 그 금융 규제와 그 규제를 이제 풀어주고, 음. 이런 것들이 반복이 되면서 그때마다 이렇게 문제가 생겼던 상황이라볼수 있죠.
0: 어쩔 수가 없는 것 같아요. 규제와 완화 사이에서 계속 시간 변곡점에 따라서 움직이는 수밖에 없을 것 같은데, 우리 삶에 가장 큰 영향을 미쳤던 것두 가지를 뽑으라면, 역사에서. 저는 뭐 한국전쟁하고, 그 다음에는 IMF인 것 같아요. 음. IMF 이전과 이후. 또 코로나19가 2020년이 어떻게 기억될지는 모르겠습니다만 세 번째라면 코로나19일 것 같기도 한데 국가부도의 날 한국의 상황이죠. 한국 국가부도의 날인데 이 영화는 보신 분들도 꽤 있을 것 같은데 영화를 일단 소개를 해 주신다면 어떻습니까?
1: 어, 이 영화는 이제 대한민국의 이제 1997년 겨울에 급박한 상황을 재구성한 작품인데요. 그때 당시만 하더라도 이제 대한민국이 정말 아시아의 그 떠오르는 신흥 강국. 으로 평가를 음. 받았었고 그랬는데 어떻게 갑자기 이렇게 순식간에 국가부도의 위기를 맞이하게 되었으며 그때 당시에 이제 다양한 그 사회의 다양한 그 구성원들이 어떤 선택을 했는지 보여주는 영화입니다. 그래서 김혜수 씨가 이제 연기하는 한국은행의 그 통화 정책 팀장이 있어요. 예. 어, 이 팀장이 다른 사람들보다 좀한발 앞서서 이 위기를 이제 경고를 하면서 국가부도 사태를 막기 위해서 비공개 대책팀 이 실제로 음. 이거는 실화이기도 한데요그 예. 비공개 대책팀에 합류를 하는데 어 이제 대응 방식을 두고 재정국 차관이랑 계속 이제 충돌을 하게 예. 되는 거죠. 음. 모라토리엄을 이제 선언을 할 것이냐 예. 아니면은 IMF의 도움을 받을 것이냐. 음. 어이두 가지를 가지고 이 영화에서는 계속 갈등 상황이 생기고요. 예. 또 이제 그 유아인 씨가 연기하는 음. 금융맨이 있습니다. 네. 그렇죠. 이 예. 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 금융맨이 있는데, 이 사람은, 이제 그냥, 뭐, 금융가에서 일을 하다가, 음. 어, 이 한국 경제가 굉장히 그 거품이다, 음. 어, 위기가 있을 것 같다라고 생각을 하고, 어, 어, 이럴 때 이제 위기가 기회가 될 수도 있다라고 생각을 해서, 아까 그 빅쇼트 인물들처럼, 어, 국가부도의 위기에 투자를 해서 그 돈을 벌려고, 음. 어, 그 투자자들을 모집하는 그런 사람이 있고요. 예. 또 한편으로는, 소시민도 등장을 합니다. 음. 어, 허준호 씨가 연기를 하는데요. 그러니까 하필이면은 IMF 시기에 IMF가 음. 딱 터지기 전에 대형 백화점과 어음 거래를 네. 한 값수의 사연까지 펼쳐지면서 저는 그래서 이 영화를 보면서 그런 생각을 했어요. 어, 국가의 정책을 이 좌우하는 결정권자들이 있잖아요. 네. 그때 보면 그 이제 김혜수 씨가 연기하는 그렇죠. 그런 역할일 텐데 이 사람들이 내린 결정이 음. 어떻게 나비효과처럼 연쇄적으로 영향을 미치는지를 어 보여주고 있는 것 같아요.
0: 유아인씨하고 허준호씨 같은 그런 상황은 실제로 많이 일어났었는데 김혜수씨가 맡은 역할은 리얼하게 보셨는지 미래 시나리오 작가 <웃음> 아, 네. 그래서 어떻게 보십니까? 네.
2: 저는 그 등척 우리 배우들은 예. 정말 연기 잘했어요. 연기 잘했다. 완전히 몰입돼가지고 예. 특히 김혜수 씨 클로즈업은 음. 와 진짜.
0: 그냥 김혜수 씨 좋아하시는 거 아닙니까?
2: 아니 연기가 <웃음> 아니요 대부분의 분들이 조진 예. 씨도 정말 잘했고요. 근데그 일단 시나리오가
0: <웃음> 아 시나리오가 그, 내용은
2: 예. 안 맞는 게 너무 많았고 <웃음> 네. 그래서 좀 아쉬운 부분 그래서 약아게 시나리오 말씀드린 것 같아요. 예. 배우분들은 정말 잘했습니다. 근데그 예. 이제 예를 들어서 그런 거할 때는 저희들이 자문이 많이 필요할 것 같은데 음. 왜냐하면 이거가 음 일단 한국은행은 또다 별도의 목소리를 내기 어려운 구조고요 예. 중앙은행의 독립성이 만들어진 거는 실은 음. 그 뒤입니다 거의 2000년대 이후고요 예. 한국은행은 재무부하고 거의 같은 그리고 음. 그 그렇기 때문에 한국은행이 독립적인 뭘내는 것이 쉽지가 않고. 영화에서는 그렇게 네. 묘사됐지만. 그 다음에 우리 한편으로는 조우진이라는 캐릭터, 예. 그 다음에 이제 김혜수라는 캐릭터를 통해서 우리 내부에서 이런 반발적인 갈등. 음. 자 이렇게 구도를 짰는데. 선악의 구도로 갔죠 네. 네. 실은 선악이 명확치가 않은 경우가 막 너무 많고요. 아, 네. 네. 저 같은 분은 회색으로 그렸을 겁니다. 그리고 음, 이게 네. 어 임창열 그때 저기였나요? 총리였나요? 음. 예. 그분이 아미프 갈 때도. 가기 전날까지도 안 한다고 그랬어요. 안한다 예. 그랬어요. 예. 그런데 그래서 한국의 입장은 실은 명확했던 것 같습니다. 음. 안 가려고 했어요. 예. IMF의 그 관리 체제로 여러 가지 개혁이 되게 가혹했기 때문에 예. 그런데 우리가 이런 거는 거의 이제 국내에서 그 국내 시선에서 음. 그때 이 이슈로 인해서 기득적이 여러 가지를 얻은 자, 다 저기 실패한 자, 손해 본요 구도로 짠것 같거든요. 예. 제가 만들었으면 저는 이제 좀 글로벌 차원에서 좀 음. 봤을 것 같습니다. 왜냐면, 예. 우리만이 생긴 문제가 아니었어요.
0: 그렇죠. 예. 처음엔
2: 태국이 작살났고요.
0: 음. 바투와 인... 폭락. 예. 그 다음에 예. 예.
2: 인도네시아였고, 음. 뭘, 시... 우리가 이제, 이거, 저기, 국가보도의 나를 보면 우리가 뭘 실수했는 건 없어요. 예. 그다 빠지고, 예. 다만 IMF 협상에만 집중이 돼서 음. 나라 팔아먹은 자, 음. 지키려고 했던 자로 돼 있는데, 예. 이 구도는 아니었던 거라고 볼수 있겠고요
0: 현실에는 천착하시는데 영화는 확실히 안될것 같아요 영화는 안돼 영화는 이렇게 현실의 회색 현실은 사실은 <웃음> 무지갯빛 회색빛 아닙니까 그렇죠, 그렇죠? 네, 그런데
1: 렇죠 네. 그 이제 아무래도 네. 영화를 만들다 보면은 네. 확실히 좀 드라마틱한 그 전개를 네. 어 아무래도 이제 그 관객들이 좀 좋아하는 그 선호하는 음. 면이 있잖아요 음. 네. 그래서 어 보면은 이제 할리우드 그 영화들 같은 경우에는 상당히 그 이제 좀 회색빛 음. 그런 경우들이 많은 것 같아요 저는 이제 맞아요. 마진콜도 네. 마진콜도 어떻게 보면 사실 좀 약간 좀 지루하다 생각할 수도 있어요 어떤 사람들을 음. 보면 그런데 어그 이제 복합적인 심리 그 그러니까 거기에서 인간의 고뇌가 있고 고뇌가 있는 네. 거죠 그러니까 내가 물론 내가 살려면 사기를 쳐야 되는 건 알겠지만 <웃음> 그 사기를 치면 당하는 사람들이 있다는 거를 이제 자각하는 사람들의 심리 네. 그런 부분들을 굉장히 이제 좀 영화가 음. 어. 되게 리얼하게 그리고 있다는 그런 음. 생각이 드는데, 이제 그 국가부도의 날 같은 경우에는 분노의 대상이 굉장히 명확하게 음. 생겨요. 어, 영화를 보는 입장에서는. 음. 어, 왜 저때 저렇게 그좀 바보 같은 선택을 했을까. 음. 그리고, 아, IMF가 좀 이제 그 악으로. 그렇죠. 응, 그 네. 선악구도에 있어서 응. 그렇게 묘사가 되는데 응. 어, 아무래도 이제 이거는 좀 영화적 설정을
0: 위해서 응. 그런 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 너무 또 대중을 한국 대중을 바보로 아는 것 같은 그런 생각도 듭니다. 조금 더 수준을 높였으면 좋겠다 그런 생각도 좀 들고요. 마지막으로 마지막으로 시간은 별로 없는데요. 지금 가계빈 염려할지 국가 부도, 뭐 국가 신용도 한국은 이상이 없죠. 깔끔, 깔끔하게 마무리해 아, 네. 주십시오. 네.
2: 그 98년, 음. 97년, 8년의 그 신흥국 위기로 인해서 음. 구조가 완전히 바뀌었습니다. 예. 우리가 뭐 이제 그 비슷한 위기를 당할 가능성은 높지는 않다고 음. 이제 보고 있겠고요. 예. 그 다음에 그때 우리가 근무기 했잖아요. 예. 어 그거는 의지. 그러니까 우리가 채무상환 능력이라는 거를 음. 재무제표하고외환보유으로 보는데. 예. 금목에는어이 사람들은 내가 돈 빌려주면은 뛰어먹진 않겠다라는 의지 이게 그걸 대외 반방에 엄청난 예. 자산이 된 겁니다. 그렇군요. 그리스 같은 나라 뭐 다른 나라는 음. 다 뛰어먹고 그러는데 음. 어이 나라는 그런 거는 이제 수천억 달러의 자산이라고 볼수 있겠죠. 네. 그런 것들을 보여줬기 때문에 뭐그 이후로는 그런 유사한 위기는 아닐 거라고 보고 있습니다.
0: 한국인들이 그런 점에서는 참. 저도 한국인이지만. 존경스러운 부분이 있습니다. <웃음> 네. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 신의 21 장영엽 편집장, 신환종 NH투자전권 FICC 리서치 센터장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사. We
3: g o t t say goodbye for the summer.
0: 최경영의 최강 시사 설특집. 정치가 흐르는 음악 다방. 어서오세요. 네. 최의 최강시사 설득집 오늘 이 3분은 코로나로 지친 여러분들에게 소소한 즐거움 드리고자 특별히 마련했습니다. 시사와 음악을 함께 즐길 수 있는 고품격 음악 토크쇼 정치가 흐르는 음악 다방 두달 앞으로 다가온 재보궐 선거 이야기 주로 할 텐데요. 이분들이 직접 선곡한 위트있는 이야기와 그리고 위트있는 음악과 함께합니다. 예. 고정 게스트로 최강시사 함께 이끌어주고 계시는 두 분인데요. 정치 못지않게 음악에도 정통하다고 합니다. 예. 주장을 서로 하실 것 같습니다만, 제가 음악을 잘 들어보고 음악에 정통한지 알아보도록 하겠습니다. 예. 뉴스 언박싱 책임지고 계신 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 김수민의 눈, 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 네. 새해 복 많이 받으세요.
0: 예. 본격적인 이야기, 시작하기 앞서 오늘 중간중간 들려드릴 음악은 선곡배틀로 진행이 되는데요. 김수민, 김민아 두 평론가께서 직접 선곡해온 곡중 선곡이유, 의미를 더 재치있고 위트있게 설명해주신 분의 곡을 제작진이 알아서 판단해서 들려드리겠습니다. 두 분의 보다 설득력 있는 설명 기대하고요. 자 이야기 시작하겠습니다. 4.7 제보궐선거 두달 앞으로 다가왔습니다. 이번 재보궐선거의 의미, 뭐 야권에서는 지, 어, 심판론이라고 계속 이야기를 하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
4: 심판론이라고 다 하고 있다? 네, 네. 그러면 그런 성격이 있습니다. 이게 워낙 이제 그 정권 이제 후반기에 치러지는 선거이고 네. 그러면 이제 반드시 거의 이제 그 선거는 정권 심판론의 의미가 실리는 선거로 이제 보통은 치러지죠. 네. 보통은 이제 이런 맥락으로 치러집니다. 지금 뭐 여러모로 경제가 어렵고 민생이 어렵다. 이건 뭐 항상 하는 얘기죠. 그럼 이렇게 경제가 어렵고 민생이 어려운 책임은 누구에게 있느냐? 아, 그것은 정권에 있다. 이렇게 가는 예. 것이고, 음. 이 정권을 심판하기 위해서는 뭐이 선거에서 이겨야 되고, 그 다음에 정권을 바꿔야 되고 뭐 이런 얘기 나오면서 음. 이제 정권 심판론이 강화되는 건데, 예. 근데 이번 재보선이 이제 그 과거에 이제 그런 정권 심판론과 약간 이제 다를 수도 있는 점은, 첫째로, 이제 그 민생과 경제의 문제가 상당 부분은 이제 코로나19로 대체가 되어 있는 이런 지점들이 있어서 네. 이게 이제 방역의 문제와 그 다음에 경제의 문제가 같이 맞물려 있는 선거이다. 이 점이 이제 이번에 이제 나오는 정권 심판론의 어떤 특색이다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 음. 그 다음에 이제 여기에 원래 맞서서 이제 여당이 해야 될 여러 가지 이제 선거 전략이 아니다. 경제 뭐 그나마 괜찮다. 뭐 이렇게 얘기하는 게고전적인 어떤 대응인데.
0: 오이시들 중에서 제일 낫다. 뭐. 예? 네. 예.
4: 사실 이번에 이제 그것도 이제 방역으로 이제 얘기를 할것 같아요. 방역으로. 음. 봐라. 이제 방역이 우리가 성적이 괜찮다. 음. 다른 나라에 비교해서 K방역 성공한 거 아니냐. 이제 이렇게 가는 거고. 네. 예. 그 다음에 그것 만으로도 커버가 안 되는 이제 경제 영역이 부동산하고 서울은 그~ 이 가덕도 뭐 이런 건데 네. 그거 이제 그 관련된 이슈로 이제 돌파할 것이다 이렇게 보이는데 음. 좀 이제 특색이 있는 것은 아마 정권 재창출 뭐 이런 얘기는 아마 이번 선거에서 하기는 좀 어려울 것 같고 음. 뭐 그런 맥락의 어떤 그 프레임들이 막부딪히는
3: 선거가 아닐까 이렇게 저는 뭐 생각하고 있습니다.
0: 김수민 평론가는 어떻게 생각하십니까?
3: 이번 선거가 정권에 대한 심판 혹은 지지의 성격을 가질 수밖에 없는 그런 음. 조건이 있는 것이죠. 왜냐하면 예전에는 2015년까지만 해도 보궐선거를 1년에 두번 했었거든요. 그런데 이게 여야 양쪽에 부담이 됐나 봐요. 두 번씩이나 선거를 하는 게 그래서 1년에 한번 하는 걸로 정리가 됐습니다. 선거법이 바뀌었어요. 만약에 두번 하는 거였다면 은 작년 10월에 이미 서울시장 재보궐선거를 했을 텐데 올해 4월에야 할 수밖에 없는 사정이 됐고 음. 그렇게 되면 은 서울시장의 임기가 1년 조금 넘는 수준밖에 안 됩니다. 예. 어, 그러고 그다음에 또 대선은 얼마 안 남았고 음. 이런 상황이기 때문에 서울시장 선거가 대선의 전초전이 될 수밖에 없는 그런 조건과 시기에 치러지는 것이고 이런 상황에서는 여러 가지 공약들을 후보들이 제출을 하겠지만 결국에는 정권을 지지하느냐. 아니면 심판할 것이냐, 이거를 피할 수 없는 그런 부분이 있는 거죠.
0: 두당 입장에서 보자면, 민주당 입장에서는 집권여당으로서 서울시장을 꼭 차지해야 되는 그런 상황인 것 같고, 야권 입장에서는, 국민의힘 입장에서는 서울시, 그 다음에 부산시는 당연히 해서 두 개를 다 달성해야, 두 개를 다 차지해야, 그래야 제대로 승리했다, 이렇게 느낄 것 같은데, 그건 맞죠?
4: 그렇죠. 뭐, 선거는 음. 뭐, 이겨야 되는 거죠. 어느 네. 쪽이든 간에. 근데 네. 이제, 여당 입장에서는 이제, 부산의 경우에는 음. 아무래도 뭐, 그동안에 이제, 그, 보수 정치가 그래도 좀 우위에 있었던 지역이고, 뭐, 아주 과거에는 뭐, 어, 그렇지 않았던 때도 있었습니다만은. 아, 그리고 또, 그런 맥락이 있어서 그래도 이제, 야당이 해볼 만한, 아, 국민의힘이 해볼 만한 이제, 선거를 넘어서서 뭐 거의 뭐아 우위를 점하고 있는 이런 선거이다 이렇게 판단을 하는 건데 음. 서울의 경우가 이제 상당히 관건이 되겠죠 그러면 예? 서울시의 경우에는 뭐 아무튼 제일 큰 도시고 거기서 음. 이제 박원순 전 서울시장이 그 문제로 이제 이렇게 빚어진 선거인데 원래도 이제 민주당이 어쨌든 지자체장을 가지고 있는 이제 그런 지역이었기 때문에 상대적으로 야당은 도전자 여당은 이제 좀 이제 방어해야 되는 이런 입장이기 때문에 이걸 지켜내느냐 아니냐가 중요한 이제 좀 아, 관건인데, 이게 야당 입장에서는 그냥 이제 서울시장 선거에서 이긴다, 이것 이상의 지금 의미가 또 실려있고, 이 여기에 더불어서 이제 지금은 이제 야권 단일화 이런 것들이 같이 논의가 맞물려서 되고 있지 않습니까? 예. 이 야권 단일화가 어떤 모양으로 어떻게 결론 지어지느냐, 그리고 그것의 효과가 어떻게 나타나느냐에 따라서, 대선의 구도가 어떻게 될 것이냐 여기까지가 맞물려 있기 때문에 그렇죠. 예. 여당과 야당의 사이에 이제 이 선거의 어떤 그 결론이라는 게 결국 대선까지 연관이 되고 그래서 엄청나게 큰 의미가 실리고 있는 선거이다 이렇게
3: 이제 생각이 되는 거죠.
0: 야권에서 국민의힘이 서울시장을 이기면 대선에서 유리할까요
3: 저는 이번 선거는 확실히 부담이 야권 쪽이 훨씬 크다고 라 말씀을 드리고 싶고요 네. 네. 왜냐하면 여권은 지더라도 음. 지는 김에 아, 우리가 어 조금 잘못한 부분이 있구나 하고 전열을 정비해서 내년 음. 대선을 준비할 수 있는 그런 계기가 될수 있는 거거든요. 네. 대표적으로 2011년 서울시장 선거도 당시 야권에서 승리를 했지만 여권에서 박근혜 조기 등판론 나오고 음. 그다음 총선 대선에서 연달아서 새누리당이 승리하는 음. 그런 역으로 계기가 됐던 적을 적이 있다는 거를 돌아보면은 오히려
0: 지면 군합하게 그렇죠.
3: 된다. 그렇습니다. 그런 네. 부분이 있고. 그리고 어차피 2020년 총선에서 압승을 했기 때문에 음. 이번에 한번 지고 그 다음에 그 그때 사실 2020년 총선에서 이긴 후과가 있어요. 너무 많은 의석을 차지하다 보니까 음. 국민들의 견제심리가 쏠린 부분이 있는데 음. 한번 맞고 지나가는 거죠.
0: 한번 맞고 지나가는 거죠. 설령
3: 서울시장 선거에서 지더라도 음. 맞고 지나가는 거기 때문에 그러면 우리가 결코 야권을 압도적으로 제압할 수 없는 그런 구도가 됐다. 음. 그렇다면 어떻게 더 애를 쓸 것이며 또 대선 때는 어떻게 임할 것이냐. 음. 이 부분을 다시 정비해서 가면 되는 거기 때문에 예? 여당 입장에서는 질 수도 있는 선거예요. 근데 문제는 야당 쪽에서는 지난 총선에서도 참패를 했는데 음. 이번마저도 지게 되면 굉장히 큰 타격을 입게 된다.
0: 특히 서울시.
3: 그렇습니다. 예. 부산시에서는 이겨도 본전이겠죠. 음. 근데 만에 하나 부산시에서 민주당이 이겨버리면 그것은 더더욱이나 뭐 국민의 힘이라는 당명이 이 선거 이후에 지속될지도 알수 없는 그 정도 상황으로 갈 텐데. 아,
0: 그러, 그런 정도
3: 부산시장에서 지면 그렇게 되는 아, 것이죠. 그렇죠? 네, 네. 둘다 진다고 네. 했을 때는 음. 예, 그런 측면에서는 야권이 리스크가 훨씬 크다. 이것은 저는 분명히 말씀드릴 수 이게 있습니다.
4: 그 말씀도 맞는데 여당 입장에서 서울시장이 또 중요하게 또 여겨지는 이유가 네. 이 그게 사실 과학적인 얘기는 아닌데요. 지금 하는 얘기는 음. 평론가들이 그냥 막 하는
3: 얘기가 있습니다. 아 서울시장 만 막한다고 얘기해 주세요. 평론가 들리라고 또 평론가 <웃음> <다> 같이 <웃음> 망하자는 겁니까? 뭐 평론가 <웃음> 자격증이 있는 것도 아니고 해가지고 예.
4: 그냥 네. 자기가 평론가라고 그러면 다 평론가라고 그래가지고 너무 막 예. 말을 막 하니까 예. 이게 <웃음> 예. 문제가 있어요. 근데 예. 이게 그 그런 얘기들을 많이 합니다. 서울시장이 음. 어느 당 소속이냐에 따라서 또 음. 정권 누가 가져가느냐도 영향을 받았다. 예. 그 서울시장은 무조건 갖고 있는 게 좋다. 뭐 이런 얘기도 하기 때문에 어 음. 당도 뭐 그런 생각을 또 하겠죠. 인구도 많고 유권자도 많으니까.
0: 여당은 또 이기고 또 이기겠다 뭐 그러, 그러고 싶겠죠
4: <웃음> 모든 걸 이기고 싶겠죠 네, 모든 예. 것에 대해서. 근데
0: 사람들을 어떤 추동하는 그 선거장 투표장까지 가게 하는 어떤 힘들 그런 것들은 이슈란 말이죠 물론 뭐 정책이나 인물도 있겠지만 어떤 이슈 때문에 야 도저히 못 참겠다 야 아니면 저것 때문에라도 어떻게 해야 되겠다 뭐 이런 것들이 있을 텐데 지금 현재 진행되는 뭐, 여러 가지 이야기들, 대법원장 이야기, 그 다음에 북한 원전, 뭐, 여러 가지 이야기들이 있었는데, 어떤 거는 수면 아래 다시 가라앉아서 야권에게는 좀 불리하고, 어떤 거는 다시 이제 올라와 있어서 야권에게는 유리하고, 그리고 요권에게는 유리하고 불리하고, 이게 왔다 갔다 바뀌고 있는데, 이런 상황들은 어떻게 전개될 거라고 보십니까?
3: 저는 그 이슈들이 이것저것 아무리 나와봤자 음. 플러스 마이너스 해가면서 본리 본데 본뒤 유권자가 음. 갖고 있었던 결론으로 그냥 간다.
0: 자기의 정치색대로.
3: 예, 예. 그렇게 판단이 되고. 집토끼는
0: 그냥 집으로 들어갈 거다.
3: 네, 그 집토끼는 각자 그냥 결집을 하는 것이겠고. 어~ 사실 이번 선거는 야권한테 조금 더 유리한 지형이긴 해요 음. 여권이 너무 잘 나갔다 그동안에 네. 또 여러 가지 너무 잘 나가다 보니까 잘못도 여권에게 더 많은 것처럼 여러 가지 사건도 터졌고 했기 때문에 음. 그런 부분들에서 총체적으로는 야권 쪽으로 좀더 유리한 선거긴 한데 이것이 이제 뭐~ 다른 변수가 있다고 해서 그걸 가지고 뒤집어지거나 혹은 판단이 더 강화되거나 이렇다기보다는 그냥 이제 여, 여권을 어떻게 할 거냐. 혹은 야권을, 여권을 심판한답시고 띄워줄 거냐, 요 판단을 가지고 이제 쭉 그냥 흘러가는 국면이 될것 같고, 여러 이슈들이 앞으로도 더 튀어나올 텐데, 아마 그것이 튀어나왔다가 사라지는 속도도 상당히 빠르지 않을까, 그렇게 보여집니다. 지금 이제 정권을 지지하느냐, 또는 그렇지 않느냐, 이
4: 판단이 지금 어느 정도 유권자들이 이미 판단을 좀 갖고 있는 것 같아요. 여론조사나 이런 것들을 쭉 이제 결과를 보면은. 예. 이게 뭐 어떤 이슈에 따라서 막 이게 여론조사가 크게 요동치거나뭐 이런 거 같지는 않거든요. 그렇지는 않습니까? 예. 이미 여러 이슈들에 대해서는 음. 이미 이게 우리 편, 우리 편에 유리한 이슈 또는 저쪽에 유리한 이슈 이걸 이미 판단하고 있는 분면인것 같고 예. 그리고 이제 뭐 과거 선거에 비해서도 이제 그 중간에 놓여있는 이슈마다 좀 지지를 달리할 수 있는 음. 이스윙보터의 어떤 폭도 그렇게 지금은 넓지 않은 것으로 보이는데 예. 다만 그럼에도 불구하고 이제 이슈별로 약간의 효과가 다른 이런 부분들이 있죠. 예를 들면 은 이제 국민의힘이 공세적으로 제기했던 원전 뭐 문건, 북한의 예. 원전을 지어준다는 문건 얘기. 음. 그 다음에 이제 더불어민주당이 추진한 이제 법관 탄핵 문제. 음. 이것은 이두개 자체만 놓고 보면은 지금의 이제, 아, 이거는 우리 편, 이것은 뭐 저, 저쪽 편, 이렇게 해가지고. 음. 크게 이제 여론의 영향을 뭐미치지 못했다 이렇게 보지만 김명수 대법원장 거짓말 얘기 이거는 제가 볼 때는 약간 여당의 지금 여당 지지층의 이완을 불러오는 효과가 좀 있는 것 같고 음. 야당은 이걸 가지고 이제 좀더 공세적으로 나갈 수 있는 어떤 디딤돌이 되고 있는 이런 역할을 지금 하는 이슈가 돼버렸다는 생각은 좀 듭니다. 네.
0: 앞으로 2개월 동안은 어떤 이슈가 지배하게 될까요? 특히 이제 경제가 굉장히 좀 변동성이 심한 장세가 계속 이어질 거고 특히 이제 주요 지표들이 계속 나오게 될 거란 말이죠. 봄에는. 네. 예, 그래서 그런 것들도 영향을 미치지 않을까 그런 생각이 듭니다.
3: 네. 경제는 결국에는 부동산으로 음. 가게 될것 같아요. 네. 부동산에서 최근에 정치권 사이에서 보면 차이가 과거만큼 크지는 않거든요. 음. 왜냐하면 여권에서도 공급 문제에 대해서 얘기를 하기 시작했고 네. 물론 공공주도냐 민간주도냐. 이 정도 차이는 있겠지만 예. 공급이 중요하다고 라 했기 때문에 음. 지금 여야의 서울시장 주자들이 앞다투어서 서로서로 서울에 이만큼의 주택을 더 짓겠다고 라공약을 하고 있거든요 음. 그러니까 이런 식으로 경제 이슈가 제기되어도 하나의 점을 향해서 다들 모여 들기 때문에 오히려 정책적 쟁점이 새로 안 생겨날 수도 있다 음. 어, 선거를 앞두면 음. 오히려 마이너스 효과를 우려하기 때문에 예. 정책 쟁점을 안 만들려고 하는 습성들이 생길 수 있어요 <웃음> <웃음> 그렇기 때문에 뭘
0: 보고 찍나? 예.
3: 그래서 결국에는 후보에 대한 인물평가 이런 것들로 또 예. 가게 되면서 특히 야권 내에서도 단일화를 음. 굉장히 치열한 신경전 속에서 할 거기 때문에 음. 과거에 이 후보가 뭐 했다 혹은 재산 형성 과정에서 이런 문제가 있다더라 이런 것이 더 쟁점이 될 가능성이 높다.
0: 여전히 이미지 선거를 지향하고 그렇죠. 있군요. 네, 예.
3: 정책이라는
4: 게또 그렇습니다. 지금 여야에 지금 서울시장에 특히 출마하겠다고 하는 분들의 공약을 쭉 보면은, 음. 어, 거의 뭐 서울시 전체를 지금 공사를 다 해야 됩니다. 다 예. 뒤집고 뭐 어디 뭘 하고 뭐 해야 되는데, 그럴 정도로 이제 좀 개발 이슈에 좀 치우쳐져 있다는 느낌이 들 정도의 그런 네. 상황인데 이 유권자들이 보는 것은뭐 정책의 효과도 효과지만은 정책에 대한 태도를 보는 거거든요. 네. 실제로 뭐 집값이 잡힌다거나 음. 뭐 갑자기 드라마틱하게 우리가 주거요건이 좋아진다거나 그렇진 않더라도 어쨌든 뭔가 열심히 해보려고 하는구나 이걸 이제 평가할 거기 때문에 그 부분에 있어서 이제 김수임 평론가 말씀이 맞는데 음. 우리가 이제 또 하나 같이 봐야 될게 방역 문제입니다. 결국은. 왜냐면 이 방역이라는 게 코로나19 갑자기 확진자 수가 또 늘어나가지고 자차 어. 유행이 개보선 직전에 와가지고 음. 뭐이게 역시 방역은 실패했다 뭐 이렇게 되면 사실 그거는 이제 여당 정부 여당에는 이제 타격이 될 것이고
0: 백신이 또 2월 말부터 보급이 되니까요?
4: 그렇죠. 예. 그게 어떻게 되느냐도 이제 관건일 것이고 그리고 지금 음. 자영업자들이 못 견디겠다는 얘기가 계속 이제 터져 나오고 있는 상황아닙니까 그렇죠. 예. 그래서 이것에 뭐 거리두기 조정이라든지 방역 측의 어떤 완화라든지 이런 것들을 성공적으로 해내느냐 이게 또 관건일 것이고 음. 여기에 더불어서 이제 재난지원금 문제가 있죠. 재난지원금이랑 예. 앞에 자영업자 이 손실보상 문제 같이 엮여서 음. 이거는 사실 야당이 여기에 대해서 뭐 반대하거나 음. 그러지 말자고 하는 건 아니지만 단지 이제 지금 선거에 영향을 미치는 방식으로는 하지 말자라고는 얘기하고 있지만 예. 반대를 하고 있진 않지만 결국 이것이 실제로 재난지원금이 집행이 된다든지 음. 다영업자들의 어떤 손실보상이나 이런 것들이 법제화 된다든지 음. 이런 공 자체는 사실은 여당이 좀더 가져갈 거거든요. 그거는 아. 집행력을 가지고 있는 건 여당이기 때문에 그런 점은 아마 뭔가 성과가 나면은 음. 이제 여당에 득이 될 것이고 그게 아니라 뭐 방역 실패. 또 이렇게 가면은 여당에 이제 타격이 되겠죠.
0: 예. 여기서 노래 한곡 듣고 가야겠는데요. 예. 김민아 평론가는 어떤 노래 준비해 오셨습니까? 예.
4: 우리가 이런 얘기를 말해요. 설날에 예. 모여 가지고 우리 친척들과 친지들과 함께 나눠야 됩니다. 예. 코로나19 때문에 모이지를 못하고 있어요. 예. 그런 안타까움을 담아서 솔루션스에 토크, 댄스, 파티, 포, 러브. 제가 한국적인 발음으로 해드렸습니다. 네, 예. 이런 제목의 노래를 한번 틀어보고 싶은데, 예. 지난번에도 이 비슷한 컨셉을 한번 했거든요. 예. 사람이 두 명이 나오면 최소한 2대2 정도로 맞춰줘야 되는 거 아닙니까? 아. 제가 완패를 했기 때문에.
3: 4대1이었죠, 그때. 4대1, 네, 네. 그때 완패를 아주 했기 때문에. 저는 이긴 네. 거는 기억하고 있습니다. 네, 아, 저, 저분이
4: 진거나 틀린 건 기억을 안 하세요. 네. 네. 아무튼,
3: 네, 이번에 기대를 한번 하면서 말씀드립니다.
0: 일단 제목은 좋아 보입니다. 예. 김수민 평론가는 어떤.
3: 네 저는 선거 앞두고 현재로서 음. 크게 불거져 있는 쟁점이 북한 원전 추진 논란이잖아요 예. 이거를 생각하면서 곡을 골라봤는데요 크라프트 베르크라고 예. 하는 테크노 음악의 시조에 해당하는 독일의 예. 뮤지션들이 있습니다 예. 이 크라프트 베르크의 레이디오 어, 액티비티 제목부터가 방사능이에요 야, 제목이? 네. 제목이 한쪽으로 러브 들어가고
0: 한쪽은 방사능인데 그러면 제작진이 <웃음> 네. 어디를 선택하겠어 러브지 편견입니다 아, <웃음> 네. 아, 그레사능 누가 쬐고 싶어요? 레디오
3: 액티비티의 네. 이첫 도입부를 보면은 뚜뚜뚜뚜뚜뚜 이런 모르스보가 나가거든요 이 제가 이 공연을 가봤는데 이 모르스보가 나갈 때 관중들이 끌어오릅니다 예, 이 모르스보는 한편으로는 취향이 독특하신 것 같아요 한편으로는 소통과 접속을 얘기하지만 한편으로는 뭔가 불온나 몰래 예. 통신하는 것이 아니냐? 아니 북한으로 보내는 메시지 예. 아닙니까? 그렇죠. 북한. 그러니까 이런 관점이 이제 여, 여 여와 야가 북한 문제를 다루는 예. 각기 다른 관점을 잘 보여주고 있다. 예. 모르스보를 통해서 잘 표현되고 같은 있다. 같은
0: 국법법으로 처벌됐어요. 이제 그만하시고. <웃음> 네. 예. 제작진 선택은 뭘까요? 들어보겠습니다. 네, 방금 들으신 음악은 김수민 평론가가 고른 크라크, 크라프트 베르크의 레디오 액티비티. 아. 제작진의 선택이 의외네요. 참. 취향이
3: 좀 이상해요. 예. KBS. 예. 이 크라프트베르크란 팀이 예. 없었으면 테크노 음악도 존재하지 않습니다. 나도 테크노가 팀입니다. 싫어.
0: <웃음> 테크노가 나는 싫어.
3: 공영 방송이 아. 이래서는 안 된다고 봅니다.
0: 예. 예. 자, 하한 제작진은 그쪽을 선택했습니다. 예. 그 정책 이야기를 좀 해봐야 될 텐데 정책 이야기 여러 가지 정책들이 나오고 있는데 제가 이번 선거에서 좀 의아했던 거는 역시 시대가 사람이나 선거나 모든 것을 바꾸, 바꾸어버리는 게 코로나19 때문에 모든 나라의 정부가 이제 돈을 막 쏟아붓고 뭐 이러니까 포퓰리즘이라는 단어가 없어져 버렸어요. 네. 최근 1년 동안 포퓰리즘, 뭐 사회주의 이런 단어들이 여, 어지간하면 나왔거든요. 네. 어지간하면 나왔는데 거의 다 여당이든 야당이든 과거에는 저거 포퓰리즘이라고 비판받았을 거야 또는 사회주의라고 비판받았을 거야 그런 그냥 공약들 정책들을 다 내놓고 있습니다 네. 그리고 그냥 그게 그냥 그 그냥 토론이 돼요 어떻게 보면 좋은 현상인 것 같기도 하고요
3: 네. 예. 세계정치로 보면 독일이 음. 대표적인 사례인데 예. 독일이 역대 정부가 재정의 건전성 이런 것들을 상당히 추구를 해왔거든요 예. 그 독일도 재정 건전성을 벗어던져버린 그 계기가 코로나19가 돼버렸죠. 사회주의 포퓰리즘 이 얘기가 안 나오는 건 아닌데 음. 오래 갈 수가 없는 게 음. 어떤 다른 정치인이라든지 다른 정파에서 재난지원 이런 대책을 얘기를 하면 처음에 불쑥 반대 진영에서 포퓰리즘 얘기가 잠깐 나오긴 합니다. 예? 근데 그 반대 진영 도 고민을 하다 보면 음. 결국 결론은 돈을 풀어야 한다라는 쪽으로 귀결이 되고 음. 그렇기 때문에 내로남불로 평가받고 싶진 않으니까 음. 포퓰리즘 얘기를 길게는 할수 없게 된 것이죠. 이게 단적으로 나타난 게 지난 총선 때도 재난지원금 얘기가 나오고 음. 뭐 일부에게 지원한다 이런 얘기가 여권에서 솔솔 나가니까 음. 당시에 선거에서 좀 뒤지고 있었던 야권에서 황교안 당시 대표를 추구로 해서 그냥 전국민한테 다 줘버리자. 그렇죠. 네, 예전에 그 2010년대 초에 음. 학교 무상급식 할 때는 황교안 국민 대표가 그런
0: 게 아니라 김종인. 김종인 네, 예, 네, 김종인 전장이 그랬죠. 그, 네. 두분두분다 두뭐 그랬어요. 공동합작품이라고 네. 볼 수가 네. 있겠죠. 네.
3: 근데 2010년대 초만해도 무상급식 음. 얘기 나오면 주로 당시 한나라당에서는 아니 왜 이건희 회장 손자도 줘야 되냐 <웃음> 이거부터 시작해서 예. 포퓰리즘이다라고 하는 것이 반사적으로 나갔었는데 음. 이제는 그 보수 야당에서도 음. 보편적인 지원 이런 거에 열려 있고 이미 그전에도 음. 아동수당을 보편적으로 지급한다거나 이런 것들이 여야 합의로 다 진행이 돼서 네. 어, 지금까지 왔던 거거든요. 음. 그런 의미에서는 이제 어, 보편지원이라고 해서 꼭 포퓰리즘이고 그리고 음. 국가가 돈을 푼다고 해서 사회주의고 이런 공식이 먹혀들지 않게 된 거는 맞는 거죠. 그걸 대표적으로 보여주는 이제 사례가 네. 바로 이 나경원이냐
4: 나경영이냐의 이 논란입니다. 그래서 우리는 나경영이 아니라 우리에겐 최경영이 있다. 최경영 <웃음> <해야 될 웃음>
0: 의문의 일패. <웃음> 네,
4: 의문의 네. 일패. 저는 네, 눈을 봐라.
0: 경영 씨가 뭐 먼저 태어나셨기 때문에 그 이름으로 선택을 하신 건 어떨 수가 없다고 봅니다만은 예 그래서 이제 저는 대하... 최경영입니다 허경영이 아닙니다
4: 대한민국의 삼 예. 경영이 이제 있는 거죠 예. 나경영 최경영 예. 허경영, 허경영 이렇게 예. 근데 이제 그것도 사실 나경원 후보 또뭐 음. 과거에는 포퓰리즘에 대해서 이제 비판하고 뭐 이렇게 했지만 예. 이제 지금 사실 이제 지금 여론조사 나오고 뭐 이런 걸 보면은 실업
0: 부부에게 1억 준다는 거 아니에요. 그죠?
4: 그렇죠. 예. 이 중도층에 대해서 사실은 음. 지금 어, 지지를 잘못 받고 있거든요. 나경원 그 지금 전 의원이 예. 자기들 당의 당원들의 지지세는 좀 있지만 중도층 그렇죠? 공략이 잘안 되고 오히려 오세훈 전 시장에게 이 부분에 있어서도 좀 밀리는 양상들이 있었기 때문에 여기를 공략하기 위해서 또 어쩔 수 없이 꺼내 드는 게 이제 돈푸는 얘기고 음. 또 오신한 이제 전 의원의 입장에서 또 도전자의 입장에서 아무래도 지금 어이 양강구도에서 뭔가 이렇게 틈을 벌리고자 하는 그런 입장 아니겠습니까? 음. 그래서 이포피리즘 얘기를 이렇게 좀 꺼내면서 좀 효과적으로 이렇게 말을 만든 게 이제 나경영이었는데 예. 그렇다고 해서 오신한 후보가 그러면 우리 정부가 앞으로 모든 거를 뭐어 돈을 풀지 말아야 된다는 입장이냐 또 그것도 아니거든요. 음. 그러니까 서로 비판하지만 결국은 김수임 평론가 말씀하신 대로 돈은 역시 지금은 풀 수밖에 없는 상황이다라는 건데. 이건 뭐 코로나 일고 때문이기도 하지만 사실은 2008년 뭐 2012년 이후에 글로벌 금융위기가 계속 오면서 사실 변화된 또 어, 트렌드이기도 하죠. 그래서 어, 벗어날 수 없는 어쩔 수 없는 길이 이제 우리에게는 계속 펼쳐지고 있는 것이다 이런 생각이 듭니다.
0: 이돈 문제 재정 문제는 여당 됐을 때하고 야당 됐을 때하고 입장이 확확 바뀌는 것 같아요. 서로 서로 그래서 여당 됐을 때는 어떻게든 경제가 좀 좋아졌으면 좋겠고 돈을 써서라도 야당 됐을 때는 야, 이거 재정 아껴야지. 이 이야기를 서로 간에 지금 번갈아서 하고 있고, 그런 측면에서 봤을 때는 참신함, 뭔가 좀 다른 것, 다른 때 선거랑 좀 달라지는 어떤 모습, 이런 거는 별로 안 보이는 것 같습니다.
3: 네, 근데 네. 코로나19라고 하는 상황 자체가 너무 위중하고, 음. 지금 여러 국민들도 그 관심을 따라가고 있어요. 국민들이 어떤 관심을 갖고 있는데 정치권에서 외면하고 있다기보다는 음. 코로나19 상황에서 피해를 보는 사람들은 어떻게 할 거냐. 음. 여기에 국민들도 관심이 있고 최근에 자영업자들도 뭐 점등 시위를 한다. 또 불복 시위를 한다. 이런 여러 가지 저항의 움직임들이 있는 상태이기 때문에 아무래도 코로나19 재난지원금 여기에 초점이 맞춰질 수밖에 없겠고 음. 어, 다만 이제 자영업자의 피해가 너무 두드러지기 때문에 작년에 보편지급을 선호했던 여론이 좀 한풀 꺾인 것 같아요. 아무래도 재정의 한계도 있을 텐데 자영업자들 또 피해계층에게 좀 몰아서 줘라 이런 음. 여론이 또 부상을 하면서 어 정치권에서도 이제 보편대 선별 이 논쟁 구도가 작년보다 더 팽팽하게 자리를 잡아가는 그런 분위기고 야당 같은 경우는 의석수에서 열쇠가 있는데 한 가지 믿는 구석이 생겼어요. 홍남기 부총리입니다. 예. 홍남기 부총리가 곳간을 잘안 열어주려고 하니까 음. 야당에서는 어느 정도는 좀 즐기고 있습니다. 정부 아, 내에서의 갈등이이
0: 상황을. 그리고
3: 예. 여, 여당에게 처지는 힘의 열쇠를 홍남기 부총리를 지렛대로 해가지고 음. 이거를 구도를 팽팽하게 가져갈 수 있겠구나. 이런 음. 또 생각을 또 야당이 하고 있는 거죠. 당연히 그렇게 생각합니다. 그러니까 홍당기 부총이 예. 좋은 핑계인 거죠. 음. 이 여당이 막 돈을 막 이렇게
4: 풀어야 된다, 적극적인 재정정책 해야 된다라고 음. 할때 그래서 뭐 하자고 막 그래 다 하자 이렇게 하기도 뭐하고 뭐 반대한다 이렇게 하기도 뭐 어렵지 않습니까 야당이 그때 바로 홍남기부터 설득해라 이렇게 얘기를 하면 음. 이제 잘 빠져나갈 수 있는 핑계가 이제 될 가능성이 높아진 건데 사실 이 부분에 있어서도 정부 여당의 책임이 뭐 일정 부분 이 있는 것이 음. 결국은 뭐 정권을 잡고 있는 것은 지금 여당이고 그런 관료들을 설득하고 관료들을 통제하고 그리고 이제 이 유효성 있는 정책으로 끌고 가야 되는 어떤 그런 정치적을 발휘해야 될 책임도 있는 거거든요 이걸 잘 해결하면 또 음. 선거에 저도 큰 도움이 되겠죠.
0: 예, 지금 노래를 한곡더 들어보고 가겠습니다. 김민아 평론가는 콜드플레이의 어드벤처 오브 라이프타임 김수민 평론가는 와이비 윤도현 밴드 의 그래, 그건 그냥 그런 걸 거야. 이유는 뭡니까?
4: 네, 예, 저는 이제 어드벤처 오브 라이프타임이라는 노래가 예. 영어지 않습니까? 예. 영어를 잘 못하지만 가사를 예. 볼때 뭔가 그런 얘기예요. 예, 꿈꾸는 것이 현실이 예. 될 거니까 예. 우리가 열심히 살자 뭐 이런 얘기입니다. 이게. 예. 그래서 아, 지금 선거 얘기를 한참 하고 있지만 음. 아, 선거에 대해서 우리가 여러 가지 또 희망도 갖고 뭐 이런 생각을 합니다. 예. 그래서 그것이 다 현실이 될 거라는 뭔가 희망적인 메시지를 아, 주고 싶어서 아주 이유도
3: 훌륭하지 않습니까? 예. 예, 공영방송이 이런 거 틀어야 된다고 봅니다. 저는.
0: 예. 아 공영방송 계속 감, 강조하시는데요. 김수민 네. 평론가. 예. 네,
3: 저는 공영방송이야말로 예. 여러 사람들을 위로하고. 예. 낙관을 할수 있는 이런 예. 노래를 틀어야 아니, 한다. 그냥 그런 것이 낙관입니다. 그, 그래, 네. 그,
0: 이게 제목이 진짜 마음에 안 들어, 계속 지금. 그래, 지금. 그냥 네. 그런 걸 거야. 이게 공영방송에서 들어야 돼요, 이거. 네.
3: 진행자가 표파 예. 진행을 하는 것 같지만, 제가 예. 1대2의 싸움을 다 뚫고 예. 오늘 승리를 해볼 텐데요. 예. 이번 선거에 대해서 지적들이 예. 정책보다 정치공학이 앞서 있고, 예. 그리고 지방선거 그거 3부에서
0: 이야기합시다. 3부에서정치공항
3: 아, 시간이 네. 별로 없어서 그런 이제 예. 이번 선거의 문제들에 대해서 얘기하고 있는데 예. 이 YB의 이 노래는 음. 가사가 그래 그건 그냥 그런 걸 거야 너무 걱정하지 마 야. 때론 그럴 때도 있는 걸 거야라고 아, 하는 이야기하니까 좀 괜찮네. 그렇습니다. 예
0: 제작진의 선택은 어떤 곡일지 듣고 3부에서 돌아오겠습니다.
1: 최경영의 최강 시사
0: 네 서울특집 최경영의 최강 시사 (3부) 시작했습니다 예 방금 들으신 음악은 김민하 평론가가 선택한 콜드플레이의 어드벤처 어블라이프 타임 (1대1입니다) 예.
4: 그게 승리했네요. 막, 예, 기뻐야 예. 되는데 예. 예, 왠지 뭐좀그렇네요 네. 예. 씁쓸해요? 예, 열 번지고 한번 이긴 것같아열대 때리고 한한열대 맞고 한대 때리고
3: 뭐열 다섯 <웃음> 대 맞고 한대 때리고 뭐 이런 기분이어가지고 이게 작년 추석 때도 김민하 예. 평론가가 중간에 한판 이기고 나서 계속 음. 졌거든요.
0: 아그렇 예, 저는
3: 그때도 이거는 나의 예. 퍼펙트 승리인데 예. 제작진이나 시청자들이 정치자들이 예. 시청자가 아니라 정치자들이 예. 일부러 좀 김민하 아, 평론가를 시청자들도 계세요 유튜브도 아 그렇군요. 니까 네. 네. 김민하 평 뭔가 너무 우울해하지 말라고 어. 하나 그 같이밥처럼 배려다, 예. 이번에도 그런 의심이 듭니다. 제작진의
0: 따뜻한 음. 마음일 뿐이다. 네네. 동정이다.
3: 입장에서 입장에서 저에게 반박을 <웃음> 하고 이렇게 해야 되는데,
4: 예. 어 자꾸 저런 얘기 설득이 돼요. 그래서 예. 네. 외롭, 외롭습니다. <웃음> 예,
0: 이 정치 공학 이야기를 안할 수가 없는데 저희가 정치 공학을 별로 좋아하지는 않지만, 예. 관심이 너무 많으세요. 단일화, 특히. 예. 야권 단일화는 끝내 성공할까? 이것도 관심이 없고. 그 과정 속에서 어떤 일이 일어날까? 이런 것도 또 관심일 것 같습니다.
4: 예. 그렇죠. 이제 국민의힘 후보가 있고, 그러니까 국민의힘 후보로 누가 이제 나오느냐? 이 문제가 있고. 그 국민의힘 후보로 나온 사람이 안철수, 어, 대표와, 국민의당 대표와, 단일화에 합의를 할 것이냐. 이 문제가 있고. 예. 단일화에 합의가 되면은 그 선거거를 이길 수 있을 것이냐. 이렇게 음. 이제 3단계가 사실 있는 거죠. 예. 근데 지금 뭐 여러 가지 여론조사나 이런 걸 보면은 일단 나경원 이제 국민의힘에서 나경원 전 의원이 예, 될 확률이 상당히 높아 보이는데 지금 예. 이 시점에서는. 음. 다만 본성 경쟁력을 놓고 판단했을 때는 오세훈 전 시장이 어느 정도 더 경쟁력이 우위다라는 이제 여론조사들이 많이 나왔어요, 사실. 그런 것들이. 국민의힘 내부의 여론에 영향을 미치면 은 아무래도 음. 오세훈 전 시장이 조금 더 유리한 국면이 될 수가 있겠는데 음. 그렇게 됐을 경우에 어쨌든 나경원이 나가든 오세훈이 나가든 안철수 대표와 단일화가 될 거냐 말 거냐의 국면에서는 저는 어쩔 수 없이 단일화는 할 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그게 음. 결국 효과가 어떻게 될지는 이제 두고 봐야 되겠지만 예. 이게 지금 단일화를 이제 야권 단일화를 하지 못한 상태에서 3자 고도로 가면 지금의 어떤 여론조사상으로 볼 때는 반드시 야당은 뭐 누가 나가든 필패하는 거거든요. 삼자구도에서는 음. 여당, 박영선 후보가 나갈 경우에 여당이 이제 승리할 가능성이 높고, 그렇게 되면은 단일화가 안 돼서 여당이 승리했기 때문에 서로 책임소재를 가지고 싸워야 됩니다. 안철수 대표를 향해서 손가락질 하면서 당신 때문에 이렇게 됐다라든지 또 안철수 대표는 내가 중도층에 더 득표력이 있는데 국민의힘이 고집을 부려고 이렇게 됐다든지 뭐 이렇게 되면은 대선까지 가는 과정도 어려워지는 데다가 이 삼자구도에서 그런 식으로 끝나게 되면은 안철수 대표라는 이 외생 변수를 놓고 또 국민의힘이 대선까지의 전략을 다시 짜야 돼요. 이 안철수 대표가 밖에서 뭐 전개 개편이나 이런 걸 시도할 수도 있는 거 아니겠습니까? 그럴
0: 수 있겠네. 그래서 굉장히
4: 이게
3: 복잡해지기 때문에 결국은 단일화는 될것이 이렇게 봅니다. 어떻게 보세요? 예. 단일화가 될 수밖에 없는 조건들이 있습니다. 그러니까 음. 거꾸로의 사례를 한번 살펴보면 2018년 서울시장 선거에서 김문수, 안철수 두 후보가 단일화 논의를 잠깐 하긴 했어요. 음. 그렇지만 결렬이 됐고 단일화의 조건도 제대로 갖춰지지 않았었는데 그때는 둘이 단일화해봤자 이긴다는 보장이 없을 때였고 그리고 특히 정권 초기였어요. 뭔가 야권끼리 뭉쳐야 한다, 이런 동력이 약할 수 밖에 없는데, 정권 후기가 되었고, 그리고 여러 여론조사를 참고를 해보면, 갈라져서 나오면 지는데, 뭉쳐서 나오면 이기는 건 확실해 보이고, 이렇게 야권에서는 생각할 수 있거든요. 그렇다면 그런 조건에서는 단일화가 되기 쉬울 수 밖에 없다라고 하는 게 있고, 그리고 저는 조금 더 나가서 예측을 해보자면, 단일화 시점이 3월 1일과, 3월 1일에 안철수, 금태섭 경선 결과가 나오고, 3월 4일에 국민의힘 경선 결과가 나오거든요. 그러면 3월 중순쯤에 단일화가 될 텐데 저는 그때쯤이면 안철수 쪽으로든 혹은 국민의힘 쪽으로든 이미 승부의 추가 기울어져 있을 것이다. 음. 그래서 어 단일화를 하면 여론조사를 단일화를 할 텐데 이미 그 당시에 나와 있는 여론조사들이 결과들이 한쪽을 다 가리키고 있기 때문에 음. 지고 있는 쪽에서 자진해서 던질 가능성도 상당히 높다. 음. 그런 측면까지 감안했을 때는 단일화는 될것 같습니다.
0: 근데 이게 합집합과 교집합의 문제인데 그 안철수, 국민의힘 따로따로 했을 때와 안철수와 국민의힘이라는 브랜드가 같이 뭉쳐져 있을 때 안철수 지지자들 중에서 국민의힘 안티 팬들이 있을 수 있고요. 국민의힘 지지자들 중에서 안철수는 절대 안돼 이런 사람들이 있을 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 합집합에서 그 사람들을 빼놓고 나면 그게 얼마가 남을 것인가 그거는 아직 모르는 거 아니에요 서로 간에 이제 브랜드가 훼손될 가능성 서로 잡아먹는다고 하죠 우리가 카니발라이제이션이라고 하는데 그럴 가능성이 있지 않은 겁니까?
3: 충분히 있다고 음. 볼수 있는데 근데 안철수 후보로 단일화됐을 경우에 국민의힘 지지층이 많이 떨어져 나갈 거냐 그거는 좀 아닌 것 같아요 왜냐하면 이겨야 된다 민주당한테 이겨야 된다 이런 생각이 강하고 현재도 여론조사에서 국민의힘 지지층에 적지 않은 수가 안철수 대표를 지지하는 걸로 나오기 때문에 상대적으로 안철수 지지층 중에 국민의힘이 싫은 사람들에 비해서 국민의힘 지지층은 누구로 단일화되든 결집을 할 가능성이 높다. 음, 이거는 좀 분명한 것 같습니다. 문제는 이제 단일화가 됐을 때 안철수 후보 지지층 중에 국민의힘을 싫어하는 쪽이거든요. 예. 이 쪽은 국민의힘 후보가 나올 경우, 단일화가 될 경우는 안 찍을 가능성이 상당히 높다. 그러면 음. 민주당한테는 이제 유리한 측면이 분명히 있는 것이고 예. 그러면 또 한편으로는 그러면 안철수 후보가 나왔을 때는 단일 후보로 나왔을 때는 다 결집을 할 거냐. 음. 이것도 좀 미지수죠. 왜냐하면 단일화하는 과정에서 아 저쪽 편인가 안철수는 이런 생각을 하게 되면은 일단은 무당층이라든지 부동층 이쪽으로 빠져 있을 가능성이 상당히 높다라고 하는 거죠. 근데 이쪽을 안철수 대표가 계속해서 쥐고 가지 않으면 단일화 선부에서 불리한 처지에 놓일 수 있다라고 하는 것이고 근데 역으로 단일 후보가 안철수 대표가 되는 경우는 이쪽층이 선거 막판에 다시 안철수 대표 쪽으로 흘러갈 가능성은 또 있다. 이런 음. 좀 여러 가지 면모들을 짚고 싶습니다. 그러니까 결론적으로 친절하네.
4: 이제 안철수 대표가 지지를 받고 있는 음. 안철수가 이제. 강점을 보이는 중도층이 음. 이게 괜히 안철수 대표를 지지하는 게 아니라 국민의힘에 대해서 반감을 갖고 있기 때문에 지금 안철수 대표로 모여 있는 건데 네. 그 반감을 이 단일화 과정에서 얼마나 이제 해소해 줄 것이냐 이게 이제 관건인 것이죠. 그리고 음. 결국 단일화가 예를 들면 안철수 대표가 이제 지금의 어떤 단일화의 가장 큰 명분은 본성 경쟁력이지 않습니까? 네. 근데 이제 지금 뭐한달내에 예를 들면 뭐 여러 가지 사건이 일어나서 안철수 대표의 어떤 지지율이 굉장히 떨어져서 본성 경쟁력이 약화고 된다거나 그럴 경우에 이제 국민의힘 후보로 단일화가 될 건데 이 경우에도 안철수 대표 지지층이 국민의힘 제 후보를 지지할 수가 있으려면 음. 최소한 그 국민의힘 후보가 또 중도층에 상당한 어필할 수 있는 후보여야 되거든요. 예. 그런데 이제 나경원 전 의원이랑 오세훈 전 시장 이 양강 구도니까 음. 둘 중에 한 사람이 후보가 될 가능성이 상당히 높은데 예. 이두 후보 다사실 안철수 대표가 지금 대표하고 있는 2층을 다 가져가기는 좀 어렵습니다. 현실적으로 예. 물론 이제 오세훈 전 시장이 더 낫다 뭐 이런 평가는 지금 있지만 음. 그런 점에서 볼때 말씀하신 것처럼 어떤 경우든 간에 안철수 대표로 단일화되는 것이 더 단일화의 효과는 높다 지금 음. 이렇게 볼 수가 있는데 다시 역으로 돌아와서 안철수 대표의 본성 경쟁력이 그때까지 유지가 되느냐에 음. 이게 오히려 어 지금 방점이 찍히는 국면이고 그런데 문제는 뭐냐면 국민의힘 입장에서는 지금 안철수 대표가 이 단일 후보가 돼서 그 후보를 지지하는 걸로 이 선거를 치렀을 경우에 그이후를 장담할 수가 있는 거냐 음. 안철수를 데리고 대권까지 가는 과정에서 국민의힘이라는 정치 세력이 정당이 음. 어, 어떤 이득을 얻을 수 있는 거냐를 놓고 같이 판단을 해야 되거든요 예. 그런 게 사실은 지금 단일화 국면에서 원심력으로 작용할 수가 있습니다 그래서 국민의힘에서는 계속 안철수 대표에 대해서 지금 뭐 검증을 해야 된다 그다음에 안철수 대표에 대해서 계속 안 좋은 얘기하고 뭐 이런 가능성들이 계속 열려 있는 상황이죠 그게 안철수 대표의 본성 경쟁력을 저하시킬 가능성이 있는데 얼마나 이게 효력을 발휘할지 이게 뭐 관건인 거죠
0: 이게 정치는 생물이라고 하는데 지난 대선 때까지만 해도 그 지지율이나 이런 거를 봤을 때는 안철수 대표의 정치 생명이 거의 끝나가고 있는 것 아닌가 한자릿수 지지율에서 벗어나질 못했거든요. 5%도 넘질 못했어요. 그랬는데 갑자기 이제 지지율이 올랐어요. 이거는 이제 민심의 향배가 바뀐 건데 그거는 이제 상대적인 것 같기도 합니다. 그러니까 민주당이 제대로 잘 못하니까 국민의힘도 찍기 싫고 그런 사람들이 또 안철수에게 모이는 것 같기도 하고 그런 저는 느낌을 받거든요. 근데 안철수 후보 입장에서 봤을 때는 그한 10년 정도. 계속 단일화 로브콜을 받고 있는 거예요 본인 입장에서는 그래서 이게 뭔가 예? 이런 매력이 있는 건가 뭐 이런 생각도 들고 아니면 시대가 이렇게 바뀌면서 들어왔다가 민심의 어떤 향배 예? 썰물이 들어왔다가, 민물처럼, 밀물이 들어왔다가, 썰물처럼 쫙 빠져나갔다가, 이렇게 이러고 있는 건가, 지금. 네. 그런 생각도 들기도 하고요.
3: 안철수 예. 대표가 잘될 때가 있고, 예. 실패할 때가 있잖아요. 음. 둘다 공통점이 있습니다. 음. 포지션입니다, 포지션. 포지션. 그러니까 안철수의 강점은 뭐냐. 이게 강점이라고 얘기해야 될지 좀, 어, 애매하긴 한데, 포지션이다. 포지션 음. 그 자체가 안철수다라고 하는 것이죠. 음. 사실은 지난 10년 동안 정계에서 판 자체를 흔든 정치인은 안철수 대표가 유일하다고 볼수 있습니다.
0: 판이라는 건 양당의
3: 구조. 예, 그렇죠. 그러니까 음. 양당제적인 판을 다당제로 바꾼다거나, 음. 또막 당들끼리 합당한다거나 분당한다거나 이런 판 자체를 흔든 정치인은 거의 유일하다고 볼수 있어요. 이런 정치인이 이제 뭐 김종필 총재 이후에 거의 처음이 아닐까. 어. 보통 이제. 어, 잘 되는 정치인들은 양쪽 축 중에 어느 한쪽에 굳건하게 이제 받고 뿌리를 받고 정치를 하는데 안철수 대표는 이걸 흔든 일종의 파괴적인 속성 이런 것들을 보여줬다라고 할수 있겠죠. 근데 여기서 음. 또 역으로 안철수 대표의 결점이 나오는 부분이 판을 흔들다 보면 판을 흔들기 음. 좋은 포지션이 있거든요. 예. 그것을 안 대표가 잘 찾는 편인데. 그만 깨고 다닌다 이런 음. 비판도 그렇죠. 받, 받잖아요. 이게 포지션 네. 자체가 자꾸 변동이 생기니까. 음. 어 역대 대통령들 보면은 김대중 노무현 대통령도 그렇고 음. 이명박 박근혜 대통령도 그렇고 포지션 자체는 별로 변동이 없었거든요. 예. 그 자리에 서서 시운을 기다려서. 또 사람들이 모이길 기다려서 대통령이 되는데 안철수 대표는 본인이 자꾸 이렇게 좌우로 움직였기 때문에 그 점에서 많은 지탄을 받았기 때문에 또 한편으로 안티가 많아져요. 근데또 어떤 시기와 조건이 되면 은양당의 질린 유권자들이 또 그쪽으로 모입니다. 사실은 안철수 대표 아니라 다른 사람한테 모일 수도 있는데 안철수 대표가 그 자리에 또 계속해서 <웃음> 알박기를 하다시피 <웃음> 있기 때문에 저는 안철수 대표가 다른 어. 새로운 주자들의 등장을 가로막는 측면도 상당히 크다고 <웃음> 보거든요 재밌네. 예. 예. 그래서 그 안철수 대표가 음. 자기가 박아 놓은 그 자리에서 음. 이번에는 다시 밀물을 맞이하고 있다 어, 예. 그렇게 봅니다 이게 안철수 대표가 말씀하신
4: 것처럼 결국 안철수 대표에 대한 지지라는 거는 정치적 냉소주의죠 이게 이 처음에 이제 안철수 현상이다 이렇게 나타났을 때도 여론조사를 해보면 안철수를 지지하느냐 물어보면은 뭐 상당히 지지한다 이런 답변이 많이 나오는데 네. 그래서 그럼 안철수가 예를 들면 대선에 나갔으면 좋겠냐 이렇게 물어보면은 그러진 않았으면 좋겠다 뭐 이런 답이 많이 나오거든요. 그러니까 이게 정치적 정치적으로. 기성 정치 세력에 대한 불만이 있다 보니까, 이제 예. 거기에 대해서 제3 세력을 찾고 제3의 인물을 찾는 과정에서 이제 안철수 대표가 지지를 얻는 건데, 음. 근데 이게 이것만으로 설명하기 묘한 부분이, 그럼 하필이면 그걸 왜 안철수 대표한테 갔다가 되는 거냐. 예. 이게 사실은 우주적 신비입니다. 왜 이런 일이 일어나느냐. <웃음> 근데 이제 제가 생각해 볼 때는 예. 이런 부분에 이제 김수인 평론가가 말씀하신 그런 예. 포지션의 문제 이런 것도 있는데 예. 사실 아, 이미지도 있는 것 같아요. 왜냐하면 아. 안철수 대표가 어쨌든 이미지라는 것은 정치인 이미지가 중요하니까
0: 어떤 이미지가 있습니까?
4: 이 지금까지도 사실은 어떠한 언더덕 예. 이미지예요. 언더덕. 기성, 기성 정치인 예. 같지 않은 부분이 분명히 아직도 있어요. 뭐 음. 여러 가지 뭐 그게 뭐 눈썹을 바꾸고 뭐 목소리를 <웃음> 바꾸고 뭐 이런 것을 떠나서 안철수 예. 수했을 때 형성되는 이미지는 여전히 언더독 이미지이기 때문에 뭔가 이, 이, 이런 국면이 오면 약간 짠한 마음도 생기고 왠지 저렇게 하고 있는데 한 번은 뭐 대봤으면 싶기도 하다 뭐 이런 마음도 있는 거거든요. 그래서 그런 것들이 이제 지금 효과가 있는 건데 다만 약점이라고 한다면 은 이게 결국은 어떤 정치에 대한 반대로 구조화된 지지기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 안철수 대표가 본인이 어떤 정치다라고 오히려 얘기를 하기가 어렵습니다. 아. 그래서 이렇게 그래도 나름대로 한 10년 했는데 아. 아직도 안철수의 정치는 뭐야? 라고 부르면 뭔지 아무도 모르잖아요. 아직도. 정반합의 계속 반반 해왔기 때문에 그렇죠. 그 점은 이제 한계로 작용할 것이고 그 한계가 이제 뭐 아, 아마도 드러날 때가 이제 가까워진 것 같고 아마 이번 재보선 그리고 대선 이 과정 거치면 음. 우주적 신비는 이제 좀 풀리지 않을까 (웃음) 이렇게 생각을 합니다.
0: 세 번째 선곡 대결 해야 되겠는데요. 김민아 평론가는 민수에 민수는 혼란스럽다. 예, 아주 뭐 찌르는군요. 김수민 김수민 평론가는 투투 일과 2분의 1. 이렇게 아셨습니다 김민아 평론가는 민수를 한게 수민. 이거를 아. 일부러 패러디 한거 아닙니까? 야,
3: 저도 그렇게 느껴지고 예. 있습니다.
4: 그런 의미가 있었구나. 이게. 예. 네. <웃음> 그, 그, 그렇습니다. 네. 저는, 저는 이제 뭐 그런 의미도 있고. 예. 제가 김민아, 하 민하와 예. 예, 철수, 예, 철수의 수. 그래서 예. 이 제가 안철수 대표 얘기를 하면 항상 예. 머리가 혼란스러워집니다. 이게 도대체 어떻게 된 일이고 무엇을 하고자 하는 것인가. 음. 그래서 이제 민수는 혼란스럽다. 는얘기 하면서 동시에 아, 수민도 혼란스럽다 네, 이런 생각이 들어서 이 예. 노래를 이제 했습니다.
0: 2, 2, 1과 2분의 1 김수민 평론가. 네. 예.
3: 수민은 혼란스럽지 않습니다. 예. 이 구도를 간명하게 노래 한 곡으로 요약할 수 있는데요. 예. 국민의힘과 안철수 대표 간의 단일화 음. 여러 가지 보도들이 막 쏟아졌었어요. 뭐 합당을 한다, 입당을 한다 여러 가지 얘기가 있고 공동경선을 하자 했더니 그건 안 된다 했다가 A조, B조 얘기 나오면서 결국 범야권 공동경선처럼 돼버렸는데 이런 구도들을 보면 은 안철수 대표 쪽, 국민의당 쪽하고 국민의힘 쪽하고 명확하게 둘로 갈라져 있는 것도 아니고 음. 그렇다고 하나가 된 것도 아니고 1과 2분의 1의 상태다라고 하는 것이고 1과 2분의 1 노래 시작할 때 처음 가사를 보면 음. 멀리서 널 보았을 때 다른 길로 갈까 생각했는데 이것은 마치 김종인 위원장과 안철수 대표의. (웃음) 이 노래는 택할 수밖에 없을 거예요. 예.
0: 제작진의 선택, 어떤 곡일지 들려드리겠습니다. 네. 방금 들으신 음악은 김민아 평론가가 선택한 곡이죠. 민수의 민수는 혼란스럽다 듣고 오셨습니다. 저는 예.
3: 제작진이 예. 제가 선곡한 투투의 노래를 버린 이유를 알고 있습니다. 왜버냐면 1과 2분의 1은 예. 대다수의 국민들이 음. 그냥 곡목을 듣는 순간 머릿속에서 재생이 되는 굉장히 익숙한 노래거든요. 예. 이 노래가 1994년 가요계를 강타했을 때 예. 수학여행 회사 야유회 예. 온갖 장기자랑 이 노래가 다 휩쓸었던 적이 있어요 예. 그렇기 때문에 굳이 한번더 들어야 되겠는가 라는 차원에서 제작진이 아니, 버리지 요즘, 않았는가 요즘 트렌드는 레트로예요
4: 청취율을 예. 생각하면 은 예. 틀만도 한데 네. 안 틀었다는 것은 역시 그런 문제가 있는 거죠 예. 예. 반란군이다 예. 예. 제작진은
0: 지고도 이렇게 이야기를 하는 거 보니까 예. 2대1입니다 자우시간 아, 예. 네. 지금 지고 있어요 예. 최경령의 최강시사 설특집 정치가 흐르는 음악다방 김미나 김수민 평론과 함께 하고 있는데요. 서울 부산 지금 뭐 사실 엎치락뒤치락 하고 있다고 해야 될것 같습니다. 여당 야당 일단 의미를 또 짚어보죠 의미론 선거 앞두고 이게 이번 선거의 의미는 뭘까 계속 이제 개발 이야기도 계속 나오고 그랬었는데 예. 네. 의미는 뭐 있습니까?
4: 부산의 경우에는 네. 이제, 어, 부산 경제가 안 좋다. 부산 네. 경기가 안 좋다. 이 얘기를 굉장히 오래됐습니다. 이 얘기 나온 지. 네. 그래서 이제 문재인 정권 초반부에도 사실 최저임금 인상 이런 것들이 한참 이제 논란이 됐을 때, 그 당시 이제 보수 언론이나 이렇게 많이 보도한 내용들을 보면은 부산에 이제 자영업자들 민심이 상당히 이 정권에 돌아서고 있다. 음. 그런 보도 많이 했거든요. 네. 그리고 이게 어쨌든 부산은 이, 어, 그동안 우리나라 제2의 도시다. 이런 평가를 많이 받았지만 과연 거기에 걸맞는 어떤 어, 경제적인 여유를 갖고 있는가에 대한 항상 의문이 또 있어 왔던 것도 사실이고요. 네. 그런 것들이 겹쳐져서 어쨌든 이번에는 경제적으로 좀, 아, 좀, 아, 이 상황을 개선해보고자 하는 욕망들이 이 선거에 지금 투영되고 있다고 보이는데, 음. 그러니까 지금 정부 여당이 이 부분을 이제 가덕도 신공항으로 이제 좀 채워보려고 하는 것이 이번에 음. 이제 가덕도 신공항을 전폭적으로 이제 좀 아, 지지하에 지지해야 된다라는 여론을 좀 형성해가고 있는 측면이 있는 것이죠. 음. 그리고 그걸 이제 국민의힘도 어 반대하지 않는 거 아닙니까? 사실 국민의힘의 이제 어, 당의 구성으로 보면은 가덕도 신공항을 놓고 지역별로 이제 이해관계가 갈리게 되는 그렇죠. 그런 구조를 가지고 있음에도 불구하고 음. 선거를 앞두고는 부산에 만약 부산에 후보를 낸다라고 했을 때는 가덕도 신공항을 거부할 수가 없는 그런 상황인 거예요. 그런데 예. 이게 사실 가덕도 신공항이 그래서 속도가 붙어가지고 실질적으로 어좀아 어, 만들어지는 과정으로 간다라고 할때 결국 그 공은 또 정부당이 의더 많이 가져갈 거거든요. 예. 그러다 보니까. 아 이게 아니로 가덕도 신공항만으로 되는 게 아니라 거기다가 해저터널을 붙여야 된다. 그래서 해저터널을 통해 가지고 일본하고도 이렇게 음. 왕래를 하면서 거기서부터도 이제 공항 수요를 끌어와야 된다. 이렇게 가는 건데, 그러니까 이게 사실은 개발에 개발을 더 얹어서 이제 경제적으로 호황을 만들어 보겠다라고 하는 메시지가 사실 선거에 주된 이제 어떤 영향을 미칠 것으로도 생각을 하는 것이죠. 예. 근데 이게 또 아, 그런 점들이 있습니다. 이걸 둘러싸고도 사실은 각자의 논리가 다른 게, 여야의 논리가 다른 게, 결국 야당은 지금의 어떤 부산의 어려움을 해결해 주지 못하는 것은 정부 여당이다. 이제 이 논리로 가기 위해서 여러 가지 포석을 하고 있는 건데, 음. 또 여당은 사실 직전까지의 이제 어, 지자체장이 여당 소속 아니었습니까? 그럼에도 불구하고, 과거 부산에 더 기득권이었고 부산을 더 많이 이렇게 지배해 온 세력은 정치 세력은 결국 지금의 국민의힘에 가까운 세력이었다. 이 논리를 가지고 이제 부딪히고 있는 이런 국면이어서 유권자들이 어느 쪽에 더 많이 손을 들겠는가 이게 지금 관건인데 여론조사 상으로 보면은 역시 국민의힘이 아직도 이제 뭐 유리한 국면인 것은 부정할 수 없는 사실이다. 뭐 이런 거죠.
0: 선거의 의미가 개발이 돼버렸는데 그 국민의힘 쪽에서는 아무래도 박형준 후보가 조금 앞서고 있습니까?
3: 네 여론조사에서는 여러모로 앞서고 있고 예. 그래서 나머지 후보들, 이 음. 연주, 박민식, 박성훈 이런 음. 후보들끼리 단일화를 또꽤 한다
0: 여권에서는 김영춘이 앞서고 있는 거예요?
3: 네 그렇게 음. 현재로서는 뭐 설정이 되어 있는 것이고 음. 근데 저는 박형준 후보한테 한 가지 변수가 닥친 게 있다고 봐요 얼마 전에 예. MB 정부에서 음. 18대 국회의원 전원을 사찰했다 라고 하는 아, 의혹이 보도가 됐는데, 예. 그 시점을 보니까 2009년 8월인가 9월인가 그랬었고.
0: 누가 사찰했다는 거요 국정원이?
3: 그렇습니다. 그렇죠. 국정원이? 네. 그때. 청와대의 민정수석실도 민정수석? 알고 있었다. 아, 그래요? 네네. 네. 그런 어, 보도가 나왔었거든요.
0: 박경준 후보는 그때 홍보 쪽이었죠? 홍보수석인가?
3: 정무수석이었 정무수석이었습니까? 어. 묘하게도, 어, 피해자일 수도 있는 당시 국회의원이었던 사람이 서울시장 음. 후보 중에서는 박영선, 나경원 음. 이렇게 돼 있고 예? 부산시장 후보 중에서는 박민식 후보가 당시 의원이었죠. 었 아, 그런데 박형준 후보는 당시 청와대에 있었다라고 음. 하는 거. 이게 글쎄요. 어떤 파장을 일으킬지. 그리고 설령 음. 박형준 후보가 그하고는 뭐 직접적인 연관이 없다 할지라도 MB정부 출신이다라고 하는 것은 저는 핸디캡으로 작용할 거라고 보거든요.
0: MB정부 출신이 핸디캡이 될 것이다? MB정부
3: 출신이라는 것은 국민의힘 지지층 내부에서도 특별히 높게 사줄 만한 이력은 안 됩니다. 오히려 박형준 후보의 강점은 개인적으로 어떤 미디어라든지 이쪽에 출연하면서 보여줬던 음. 온화하고 합리적인 모습 이런 거였는데 그전 정부의 어떤 실정 혹은 잘못하고 엮이게 되면 음. 그것은 마이너스 요인이 될수 있다. 그게 음. 오히려 박형준 후보에게 남아있는 큰 변수가 아닌가 그렇게 보여져요.
0: 예, 지금 이제 마무리를 해야 되겠네요. 시간이 별로 없어서. 끝곡을 듣고 가야 될 텐데 제작진이 이미 송곡을 했죠. 원래 김민아 평론가는 BTS의 다이너마이트. 예. 아주 센 곡. 김수민 평론가는 모모랜드의 썸섭. 이거를 신청하셨는데 아직 안 했어요? 예 제작진이 아직 선곡을 안 했다고 하는데 이유를 좀 들어볼까요? 일단 네, 다이너마이트
4: BTS의 예, 다이너마이트. BTS는 네. 뭐
0: 거부하지 못할 것이다 그렇게 생각한 거죠.
4: 그렇 마지막은 역시 <웃음> 가장 강한 카드로 가야 된다. 예. 그 다이너마이트 제가 사실 뭐 예. 이게 이제 제가 이제 어40 40대를 바라보는 이 나이에서. <웃음> 40대를 코앞에 둔 이런 나인데, 바로 코앞에 있습니다. 제가 BTS에 대해서 뭘 그렇게 많이 알겠습니까? 그런데, 최근에 이 노래를 우연치 않게 듣게 됐어요. 음. 그런데, 아, 사람들이 이제 BTS를 좋아하는 이유가 있다. 이런 마음, 이런 생각이 들 정도로 이제 예. 멜로디의 구성이나 이런 것이 좋았고 예. 그리고 다이너마이트지 않습니까 제목이 예. 뭔가 터트려 버리지 않습니까 음. 최경의 최강시사 예. 터지는 겁니다 막. 그렇죠 예, 막 팡팡 터지고, 터지고 있습니다 터지는 것이다 예. 예, 이걸로 마무리를 하는 것이 예. 예, 순리에 맞다 이런 생각으로 이제 고른 노래입니다 이거는
0: 제작진이 다이너마이트 성곡할 수밖에 없어 내가 보기에 예. 그럴 수밖에 없을 것 같아요 예. 네,
3: 저는 동의하지 아쉽네. 않습니다 예. 끝곡은 결국에 걸그룹으로 예. 가야 한다라고 아~ 하는 것이 시대정신이라고 생각합니다 하고요. 그리고 이 노래 의 내용을 보면은
0: 이건 뭔가요? 네 예. 오늘 보궐
3: 선거에 대해서 다루지 않았습니까? 결국 예. 정치인들 선거 주자들에 관한 얘기였는데 예. 이 주자들의 마음을 잘 표현하고 있는 곡이 예. 이 섬섭입니다. 예. 이게 이제 엄지척 이렇게 번역할 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 이 가사를 보면 첫 가사부터 예사상 예사롭지 않아요. 왜 눈만 뜨면 늘어나니? 왜 눈만 뜨면 지지율이 늘어나니? 이런 뜻 아니겠습니까? 그리고 뭐. 어내 핸드폰은 멈추지 않아 하루 종일 뭐 그렇다 예. 굉장히 자기가 하드 이슈다
0: 아 네. 셀럽이다 나는 예. 네,
3: 넌 배불러 배불러 칭찬은 됐어요 아. 이게 바로 이 대선 주자들의 바람이 아닌가 예. 이 바람을 이렇게 표현한 노래는 별로 아니, 근데 없다
0: 상당히 오만하게 들려요 이게 상당히 오만하게 들려요
4: 썸접은 예. SNS에 좋아요 아닙니까 이거? 근데 예. SNS는 후보들에게 이게 독입니다 사실 거기서 아. 뭐 하나 실수하면 이제 끝나는 예. 것이기 때문에 예. SNS를 멀리 해야 돼요
3: 그래서 저는 SNS를 하지 않습니다 좋아요가 적은 것보다 많은 것이 좋죠 적은 예. 정치인이 뭘 도모하기는 대단히 예. 어렵습니다
0: 제작진의 선택은 제작진이 바람군이 맞네 BTS를 거부해? 대단하구나. 모모랜드의 썸썸. 봐봐, 이상해요,
4: 제작진이. 네. 제작진이
0: 바, 반란 상당히 좀 반항적이야. 모모랜드가 예. 어때서요? 예.
3: <웃음> 이제 모모랜드 팬클럽의 악플이 달릴 것입니다. 예.
0: 2대2 무승부로 끝났습니다. 상품은 제작진과 함께하는 KBS 본간 식당, 아침 식사권.
3: 저거 제가 추석 때 받았는데요. 받지를 못하고 본인들이 갖고 계시겠다고 하더라고요. 한 번도 못
0: 썼어요. 4,500원입니다. 이 노래 들으시면서 설 특집 최경령의 최강시사 정치가 흐르는 음악 다방 마치겠습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.